0: It's Fritz. It Fritz. Anna Wolder und Blue Moon
1: Podcast. Es ist wieder soweit. Aber heute ist doch noch gar nicht der letzte Freitag im Monat. Nein, das ist korrekt. Trotzdem haben wir heute schon filmblumen Moon an diesem 23.06. Mit der Bezaubernden Film Anna Wollner. Einen wunderschönen guten Abend. Und mein Name ist Selen Günger, hat ja die nette Dame gerade auch schon gesagt. Und hoffentlich auch zahlreich mit euch. Denn äh, wir reden zwei Stunden lang über die Filme und Serien, die ihr gesehen habt in den letzten Wochen. Und zwar unter 0331 70 97 110. Äh, ohne euch macht das... Nicht so viel Spaß, deswegen freuen wir uns, wenn ihr zahlreich anruft. Ich hatte kurz
2: Angst, dass du sagst, gar keinen Spaß, dann hätte ich es als persönliche Beleidigung empfunden. Mhm. Habe ich ja nicht gesagt. Hast du nicht, aber du hast es gedacht. Ich habe es dir genau angeschaut, <lacht> angeschaut, angesehen.
1: Mhm. Habe ich ja gerade nochmal die Kurve gekriegt, was? Korrekt. 0331 70 97 110. Wart ihr im Kino? Habt ihr gestreamt? Wir können äh, wir haben gerade hier eine Diskussion gehabt vor der Sendung über einen Streaming-Anbieter, ja. <lacht> dessen App halt irgendwie ständig abstürzt. Ähm, Anna und äh, Jule Kaden, die hier äh, vorher moderiert hat, ähm, haben, sich, haben ihr Leid geklagt, dass diese App ständig abstürzt und ich so, also ich habe die Probleme nicht. Ich weiß ja nicht, was los ist bei euch. Ich kenne aber, du bist die
2: einzige Person, die ich kenne. Ja. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber geredet, über dieses Dilemma. Es ist ein Grund, warum ich diesen Streaming-Anbieter immer wieder kündige. Weil mir einfach, das, das, das ist die benutzerunfreundlichste App aller Zeiten. Es mhm. macht mich wahnsinnig. Mhm. Und ich weiß auch, dass mir dadurch sicherlich ein paar gute Serien und Filme entgehen. Ähm, aber es ist mir wert. Es <lacht> ist mein persönlicher Boykott. Gerade habe ich es auch wieder gekündigt. Ich habe eine Folge einer neuen Serie geguckt, die dann aber auch so doof war, dass ich dachte, boah, nee. Bis ich wieder gezwungen werde, da weiter zu gucken, <lacht> mache ich es nicht.
1: Aber das ist, also ich finde das Habt auch... Habt ihr erkannt, um welche <lacht> Anbieter es <lacht> sich handeln könnte? Aber es ist wirklich so, also ich finde ja auch mittlerweile nichts frustrierender, als wenn irgendwie ein Stream abbricht oder die Internetverbindung nicht so cool ist oder gerade zu viele in der Straße irgendwie hey, das Internet in Brandenburg, benutzen. ja. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir ja DSL und VDSL sogar.
2: Ich dachte, du hast noch ein 56 Gramm oder? so. Ja, komm
1: ey, leck mich. 0331 70 97 110 Brandenburg ist schön. Genauso wie dieses Lied. <lacht> Wenn es nach das einer Aussage geht. Einer <lacht> ich mag Brandenburg. Hier auf Fritz im Film Blue Moon. Film und Serien Blue Moon, müssen wir sagen. Äh, 0331 70 97 110 ist die Nummer in diese Sendung. Und äh, wenn Spider-Man läuft und jemand Spider-Man gesehen hat, dann reden wir natürlich über Spider-Man. War Patrick?
3: Auf jeden Fall. Ich muss sagen,
1: Okay, oh mein, Halt, Stopp, Halt, ha, 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 Halt, Stopp, Deine Verbindung ist
2: aus der Hölle Ich weiß nicht, aus welchem Multiversum du anrufst.
1: <lacht> sag mal nochmal was. Oh. Aber Patrick, Patrick, warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich an dir liegt. Ähm, pass mal auf, wir machen mal den Test. Hallo Elisa, bitte sag mal was. Hallo?
4: Ja, sag mal ein bisschen mehr. zwei Wörter.
1: Also ja, ich, äh,
4: ich bin Elisa, rufe wieder mal an und habe ja. vor
3: einem Monat aus Würzburg angerufen.
1: Okay, cool. Äh, also Patrick, wir können vermelden, es liegt nicht an uns.
3: Liegt, ist, ist es jetzt besser? Ja. ja. Weil wisst ihr, was traurig ist? Ich habe mein erster Satz war, ey, kein Brandenburg-Bashing, ich bin gerade in Brandenburg. Aber das war, glaube ich, <lacht> die schlechteste Werbung für Brandenburg gerade.
2: Möglicherweise. Ich mag Brandenburg, ich wohne da ich wirklich. Mag auch ich, hab, ich bin in Brandenburg groß geworden.
1: Ja. Potsdam gehört zu Brandenburg. Ja, ja, ja. Ich krieg's immer einfach noch nicht in meinen Schädel, dass du gar nicht hier geboren wurdest. Einfach. Nein, ich dass bin du, zugezogen. Dass du zugezogen bist.
2: Es tut mir leid. Ich war 13. Aus Bonn oder so. ne? In Potsdam sozialisiert.
1: Naja, immerhin. <lacht> ähm, Was machen wir jetzt? Haben wir beide in der Leitung? Jetzt das haben wir plötzlich Quatsch, ne? beide in der Leitung. Elisa, magst du noch mal warten? Ja, gern. Hast du Zeit? Hast du Zeit
2: mitgebracht? Zeit. Weil wir wissen Extra jetzt auch nicht, wie lange die Leitung nach Brandenburg steht.
3: <lacht> das kann ich absolut verstehen.
2: Elisa, dann hören wir uns gleich wieder.
3: Super.
2: <lacht> so Patrick, jetzt lass uns bitte nicht im Stich.
3: Mein Handy ist direkt am Fenster. Ich habe Blickkontakt zum Himmel. Also es kann, besser kriege kann ich es nicht hin. <lacht> Wo in Brandenburg bist du denn gerade? Und warum? Und Fredersdorf-Strausberg.
2: Ja. Nee, aber das geht doch eigentlich noch. Das, das ist, ist doch, doch noch Specköl. ich gerade sagen.
3: Du, die haben auch hier DSL bekommen vor ein paar Tagen hier. Äh, Quatsch, äh, wie heißt die Glasfaser? Aber es wow. you know, ist anscheinend.
1: <lacht> Mobilfunk. Naja, da ist wahrscheinlich Tesla. Am ich Weg. hatte heute
2: in Berlin keinen Empfang. Ich bin die Avos runtergefahren, Grunewald, ja, habe da, telefoniert.
1: Da ist Teil der Ahnungslosen. War Grunewald. auch Funkloch.
2: Also, so. um jetzt auch mal kurz ein bisschen
1: Berlin-Bashing zu machen. Ist so. Da ist nicht ja, Schlimm.
3: Mein, mein, mein Problem ist, glaube ich, mein Handyanbieter, der ist auf Deutsch äh, so gesehen Sauerstoff und das ist, glaube ich, vielleicht das Problem.
1: Vielleicht. Nein.
3: Who knows? Okay. So, 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 lass direkt reinspringen, bevor ich weg bin.
1: Spider-Man. Das war ja eigentlich die grandiose Überleitung, die äh, deine beschissene Leitung leider verkackt hat. <lacht> also diese Fäkalsprache hier. Entschuldigung, ich versuche okay. um mich zu bessern. <lacht> Ist ja nach 22 Uhr. So, also Spider-Man, Across the Spider-Verse. Bester Film des Jahres. Oh, ja. So ja, du, du bist oh, aber
3: besser. Und endlich mal auch, Anna hat aber vollkommen recht, endlich auch mal wieder etwas Gutes, auch wenn es nicht 100% Marvel ist, aber endlich mal was Gutes wieder von Marvel.
2: Ist ja Sony, ne? Ist ja super kompliziert.
3: <lacht> das, ja, total. Deswegen meine ich ja nicht ja. 100% Marvel.
2: Und animiert. Und ich finde, also der erste, ja, war ja schon, habe ich ja drin gesessen und äh, war weggepustet und ich war hier noch weggepusteter. Als total. beim ersten. Weil sie ist echt also, nochmal toppen.
3: Total, also ich bin auch mal gespannt, was, was uns da noch erwartet. Mein bester Freund und ich, wir haben halt in dem Film gesessen und als dann die letzten Minuten kamen, dachten wir jetzt so, Wait a minute, nee, ich euer Ernst. Also äh, manchmal ganz gut. Wir sind mal gespannt, was dann kommt. Aber es war echt so zum Schluss, oh shit, wir sind wieder an solchen Punkten angekommen. Fortsetzung folgt.
2: Also ich hab's ja eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen ganzen Multiversen so ein bisschen über, ja, also was mhm. ja auch äh, gefühlt jeder Superheldenfilm der letzten, weiß ich nicht, wer damit angefangen hat, drei Jahre hatte, aber so wie hier, ja, also Doctor Strange war ja irgendwie, das hat mich total genervt, da war das einzig Geile dieser Fall durch die Multiversen, aber der Rest war so mhm. mäh. Aber wie die hier mit Multiversen umgehen und wie die hier damit spielen und auch mit den verschiedenen Spider-Menschen und Spider-Tieren und Spider-Persönlichkeiten, die dann auftauchen, das ist schon, kann man mal machen.
3: Und auch der Charme, der da drin ist, der Witz, der auch da drin ist. Die haben es ja selber angespielt, äh, den, den Film, noch den letzten Film jetzt mit Dr. Strange und Spider-Man zusammen, äh, dass, dass da was passiert ist, dass da was angestoßen wurde. Und äh, man hat auch das Gefühl, man wird auch so diese ganze Thematik Loki, diesen Multiversen, diese Zeitstränge, die sich auftun, äh, nimmt man da alles mit rein. Aber es ist viel... Das Schöne ist halt es ist nicht mehr so schwer, da würde ich später dann auf gar nichts auf die Galaxy kommen, es, ist, es hat so eine schöne Leichtigkeit, da ist mal wieder ein Witz drin, der auch wirklich sehr natürlich kommt, Spaß macht, die einzelnen Figuren auch Spaß machen, von der Motivation her, zum Schluss ja, der, der Plot Twist, der dann kommt, ähm, man hat wieder Figuren gesehen, die man lieben gelernt hat und auch sich freut über gewisse Figuren, dass die ihr Leben in die Reihe gekriegt haben und äh, das, das hat echt Spaß gemacht und animatorisch ganz weit oben, Soundtrack-technisch ganz weit oben und ich glaube auch, dass das auch für, für viele Leute etwas drin ist, wo man sich abgeholt fühlt und, und der Witz, der Humor, der da drin steckt, also auch an, an Arbeit, um das Ganze zu animieren und zusammenzuführen. Und auch das,
2: also bei dem Stil muss man ja wirklich mal sagen, bei der Animation, das halt, ich habe noch nie in einer Comic-Verfilmung den Comic so sehr gespürt, also wirklich mhm. so dieses Ursprungsprinzip des Comics. dass diese, also es gibt ein Multiversum, das spielt in in Mumbai, in quasi das ist eine indische Metropole, die ist eine Mischung aus Mumbai und Manhattan und ist aber angelehnt vom vom von vom, vom visuellen her vom Look an also oh Gott in Ra, in Raji Comics, das sind irgendwie Indische Superheldencomics der 1970er Jahre. Und du hast wirklich das Gefühl, dass du dieses alte, leicht angeranzte Papier auf der Leinwand riechst so 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 echt fühlt sich das an oder auch die die Welt von es gibt ja verschiedene Spider Menschen und die Welt von Miles äh, Morales dem Haupt Spider Man äh, die ist halt auch so wie der klassische Comic aber halt wirklich der Print Comic also du hast halt auch noch diese das, das Druckerpapier auf der Leinwand als Textur einfach und das ist irgendwie ich, ich war echt weggefegt von dem Film
3: also welche Szene ich zum Beispiel toll fand? Nur von der Animation her, es gibt ja relativ am Anfang des Films diese Szene, wo Miles als Spider-Man mit seinem Dad spricht, der ja nicht weiß, dass er in dem Augenblick Miles ist, und so ein Männergespräch führen. Und da sieht man dieses alte Labor, da sind, glaube ich, Folien oder Planen drüber gespannt. Und du siehst, wie dieser Wind durch diese Planen rübergeht. Und das war von der Animation her so spannend, so flüssig. Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, Du würdest echt jetzt einen Plan dort sehen, wohl wissend, dass sie natürlich animiert ist und wieder mehrere Layerings übereinander gesetzt sind, damit du wirklich dieses Gefühl hast, du hättest ein Comic-Panel vor dir, würdest quasi ein einzelnes Bild sehen, was dann jeweils, da hat wirklich noch gefehlt, ist. das ist ja auch teilweise zu sehen, dass du dann Sprechblasen siehst oder so Geräusche, wie man es kennt, aus, aus Comics, die dann halt als Schrift dort stehen. Puh, also wirklich toll gemacht, viel Herzblut. Was, also der Film hat richtig Spirit, die ganze Reihe hat richtig einen Geist, einen Spirit der da drin steckt, das hat richtig Spaß gemacht. Also unterm Strich, deswegen an der oder zählen auch, mag ich euer Format, kann ich jedem nur sagen, der das jetzt gerade hört, da ist das Geld, was ihr da investiert, absolut rein, richtig rein investiert. Das ist so eine Filme muss man äh, unterstützen.
2: Was ich heute auf Twitter gelesen habe und total lustig fand, äh, dass ihr äh, sich jetzt ein äh, Editor des Films zu Wort gemeldet hat, also einer, der den Film geschnitten hat, dass es wohl verschiedene Versionen äh, in den Kinos gibt, weil es ist halt so wild geschnitten, dass du halt echt irgendwann nicht mehr hinterherkommst im, im, im Guten. Und dass sie, dass sie sich den Spaß äh, erlaubt haben, es sind ja, oder oh, ich, ich sag die mal falsch, Chris Lord, nee, Chris, doch, Chris Lord und Film, nee, Phil Lord und Chris Miller, so rum. Ich, das sind für mich die Chris Phil Lord Millers, die haben ja auch Lego The Movie etc. gemacht. 21 Jump Street, ähm, diese Who Done It? Äh, Party serie auf Apple TV Plus, äh, und äh, die äh, haben halt echt, ich weiß nicht, was die geraucht haben in ihrer Jugend, aber es muss echt gut gewesen sein, äh, weil äh, ich möchte keine Drogen verherrlichen an dieser Stelle, aber die haben halt so einen kreativen Output, das ist Wahnsinn und auf die Idee zu kommen, den Film in verschiedenen Fassungen ins Kino zu bringen und der läuft seit vier Wochen und es ist jetzt erst aufgefallen. <lacht> Das finde ich halt auch irgendwie total geil. Und mir ging das beim ersten Film äh, zum Beispiel so, hatte ich den absurden Moment. Äh, ich hatte den äh, in London gesehen, weil ich Interviews mit den Phil Lord Chris Millers hatte. Und äh, wir haben bei irgendwie bei Sony in so einem Betriebskino den Film gesehen. Und äh, es war so eine total abgefahrene Szene. Und irgendwann kam jemand rein von Sony und meinte, wir haben seit zehn Minuten Feueralarm, wir werden gerade evakuiert und wir haben das nicht mitbekommen, weil wir dachten, der Sound des Feueralarms ist Teil des Films, weil das halt auch so gepasst hat in dem Moment und dann sind wir irgendwie raus, es war dann irgendwie falscher Alarm und wir konnten nach zehn Minuten wieder rein und weiter gucken, aber das, ist, das hat für mich irgendwie so, so, so gut zu diesem Film gepasst, weil der einfach so abgefahren ist, dass es nicht auffällt. Wie kam ich da jetzt
1: drauf? Ich habe hab's vergessen. Weiß ich nicht. Hörst du dieses komische. Nee? <lacht> okay, dann ist es in meinem Kopf. Gut. Äh, macht euch keine Sorgen. Äh, alles gut. <lacht> ich habe kurz Angst. Äh, Patrick, bist du noch dran?
3: Na, ja, logisch.
1: Ah, okay. Puh. Gut. Die Leitung steht.
2: Dann lass uns schnell über den nächsten Film sprechen. Äh, vielleicht gehen wir einfach zum nächsten Multiversum: The Flash. Äh,
3: The Flash willst du dann haben, bestimmt, denke ich. Aber sowas von. Sowas von. Also auch hier mega spannend im Sinne von man geht rein, hat null Erwartung, weil man natürlich von diesem ganzen Snyderverse und DLC, DLC ist ein ganz anderes äh, Thema. DC ähm, ein bisschen ja, man ist nie, das war nicht lieber auf den ersten Blick, obwohl eigentlich viel Material dabei ist, weil Man of Steel fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr stark und danach wurde es irgendwie immer noch schlimmer. Aber es ist schön, Leute, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Also The Flash hat wirklich Spaß gemacht. Auch Ezra Miller, die private Person Ezra Miller, mag wohl diskutabel sein, aber da in dem Film hat er wirklich einen guten Job abgelegt. Es ist sehr, sehr komisch, teilweise auch so grotesk komisch, wo ich dann so denke, ah, irgendwie hätte ich jetzt mehr Erwachsenen, erwachsenes Verhalten von der Figur erwartet, worauf spiele ich an. Es gibt relativ am Anfang eine Szene, wo er auszusehen das Lasso der Wahrheit von, äh, von äh, Wonder Woman in der Hand hält und dann plötzlich zugibt, dass er, glaube ich, noch Jungfrau ist, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war so ein bisschen okay, aber vielleicht für das Publikum gedacht, weiß ich nicht so richtig, aber hat echt Spaß gemacht. Ähm, was zum Schluss passiert, war, war vielleicht einigen bewusst, die die, die, die Comic-Vorlage per se kennen, äh, es gibt krasse Cameos äh, in der Mitte des Films, was sich dann bis zur, das, zum Ende des Films sich bewegt. Am Ende des Films passiert auch ein Cameo, der sehr viel Spaß macht. Wer weiß, welche Einflüsse das dann haben wird auf der, deren Multiversum. Und auch schön zu sehen, dass gewisse Schauspieler alte Rollen wieder annehmen und sich auch den Spaß ja nicht verderben lassen. Also hier muss man wieder sagen, dass ist ja das, was manchmal, was bei dem letzten Spider-Man-Film mit Tom Holland sehr, sehr gut passiert ist. Schöner Fanservice, wenn man da reingeht, habt keine Erwartung, die wird äh, dann auf jeden Fall positiv erfüllt, so war es bei mir. Und äh, ich glaube, wie lange ging der? Zweieinhalb Stunden? Ging ganz schnell. Also, war, also man hat zwischendurch nicht auf die Uhr geguckt, man war wirklich die ganze Zeit, hat man da dran, Auf die war man gebannt auf die Leinwand und war gespannt auf das Nächste verrückte Ding, was da kommt, weil da passieren einige verrückte Dinge, die aber sehr viel Spaß gemacht haben. Und äh, es gab auch zwischendurch für mich Momente, eine mit der letzten Szene, wo ich so dachte, ah, ich kann Barry Allen total verstehen, warum er diese ganzen Strapazen auf sich genommen hat, weil wer würde, wer würde das nicht machen? Wer würde das nicht machen?
1: Barry Allen ist The Flash. Genau. Ach so,
3: ja. Sorry. Für
1: alle, die es nicht wissen. So, äh, man, sieht ja, man sieht ja im Trailer äh, schon, dass auch Batman wieder mit von der Partie ist. Das ist ja jetzt keine, keine große Überraschung. Kann mir einer von euch jetzt mal diese batman verflechtungen einmal kurz erklären? Man sieht Ben Affleck als Batman in diesem Film. Korrekt. Mittlerweile gab es ja aber einen weiteren Batman, nämlich Robert Pattinson. Wer ist denn jetzt der aktuelle Batman? Nee, der
2: aktuelle Batman im Standalone ist Robert Pattinson und in The Flash ist es so ein bisschen das Problem des Films, dass die vor sehr langer Zeit diesen Film gedreht haben, als äh, Ben Affleck noch Batman war. Also die haben den, glaube ich, 2018 oder 2019 gedreht, als auch Ezra Miller noch nicht in Skandale verwickelt war etc. Und dann kam Corona und der Film lag und dann kam halt auch Robert Pattinson. Und der Film jetzt hat halt, äh, ist ja auch ein Multiversumsfilm, also ähm, Barry Allen, beziehungsweise The Flash, reist halt in Lichtgeschwindigkeit zurück in die Vergangenheit, ne? kennen wir alle aus zurück in die Zukunft und trifft dort auf sich selbst und hat halt was verändert er hat versucht, den, den Tod seiner Mutter zu verhindern. Und es ist halt ein ähnliches moralisches Dilemma, was auch bei Spider-Man ist. Ne? Dieses ständige, also der Superhelden halt alle ein Trauma haben, weil sie einen Elternteil oder einen nahen Verwandten äh, verloren haben. Und er trifft auf eine Version von sich selbst, die aber halt natürlich komplett anders ist als er. Und auch der Batman in diesem Universum ist halt ein anderer. Es ist nämlich nicht mehr Ben Affleck, es ist auch nicht Robert Pattinson, sondern es ist Michael Keaton. Und Michael Keaton erklärt das dann äh, über ein Teller Spaghetti, wie das mit den Multiversen funktioniert. Also ich glaube, das ist auch sowas, wo dann auch meine Mutter endlich mal ein Multiversum verstehen würde. <lacht> ist Michael halt Keaton hat früher mal
1: Batman gespielt. Genau, Michael
2: Keaton war ganz früher mal Batman. Und es gibt auch noch andere Menschen, die ganz früher mal Batman waren. Und eventuell tauchen die auch auf. Oha. Und... Also es ist halt wirklich verwirrend. Das ist halt auch dieser Fanservice, weil der Film halt auch äh, einfach äh, die, äh, 100 Jahre, 100 Jahre nicht um Gottes Willen, aber halt DC feiert. 80 oder weiß nicht, also grob. ne? Lange. Lange, danke. Und es also es kommen halt auch, also es tauchen noch andere äh, äh, beliebte Charaktere aus dem DC-Universum auf. Wonder Woman ist auch, glaube ich, schon im Trailer zu sehen. Ähm, es gibt noch mehr und ich hatte schon irgendwie so ein bisschen Spaß, weil ich bei DC immer so ein bisschen das Gefühl hatte, die haben ihre Selbstironie verloren. Also Black Adam hier mit, mit, mit The Walk, der war ja eine absolute Katastrophe. Ich fand auch Aquaman schon nicht toll, aber ich habe auch irgendwie ein persönliches Ding mit Jason Momoa laufen. <lacht> ich mag den halt einfach nicht. Ähm, großer Wonder Woman Fan. Ja? Ben Affleck als Batman war jetzt auch nicht so schlimm wie Henry Cavill als Superman. Ähm, Batman vs. Superman war halt ganz schlimm. Boah. Und ich bin jetzt auch mal, also ich, ich habe so ein bisschen Angst auch davor, was James Gunn jetzt aus DC macht. Weil der letzte Guardians ja auch nicht
1: einer meiner Lieblingsfilme unbedingt wird. James Gunn ist eigentlich ein marvel -Dödel. Genau,
2: James Gunn ist der, der Guardians of the Galaxy äh, auf die Leinwand gebracht hat. Mhm. Und der wechselt jetzt von Marvel zu DC. Und da sagen ja auch viele, das ist Hochverrat. <lacht> mal gucken, wie er das weitermacht. Ähm, ich, und The Flash hatte halt ein bisschen das Problem, dass er zu lange lag, dass er jetzt halt auch irgendwie drei Wochen nach Spider-Man rauskommt, der halt eindeutig der bessere Multiversumsfilm ist. Und die Effekte halt teilweise, also diese, diese finale Schlacht auf dem platten Feld, nicht in Brandenburg, äh, sieht halt auch, sieht halt einfach scheiße aus. Aber dieses moralische Dilemma und diese Spielerei von Ezra Miller, der dann ja auch wirklich eine Doppelrolle hat, der halt einmal Barry Allen aus der, aus dem ersten Universum spielt, wo der Film anfängt und dann ja aber auch nochmal Barry Allen spielt in dem Universum oder auf der Zeitleiste der Variation, in die er dann reist und sich halt trifft. ne? Und äh, da gibt es auch irgendwie großartige Anspielungen auf Zurück in die Zukunft etc. Ja. Also auch tatsächlich Anspielungen auf den Film. Da habe ich schon auch sehr, sehr gelacht. Ähm, also, Und,
3: guck, dass wir zurück in die Zukunft kam, Footloose haben sie noch ja. für, damit für, für reingenommen. Und ich glaube, Top Gun war auch drin, glaube ich. Ne? Also Der ich glaub, war die viel drei Filme Filme Ja. Äh,
2: aber in der Kinokasse ist er jetzt auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es ist halt einfach auch eine Übersättigung da. Ne? Ich gucke das ja auch nur noch, weil du es nicht guckst, Celine, Deswegen <lacht> muss ich das ja gucken. Genau, das ist der das Grund. Das ist der Grund. <lacht> Wobei ich mich auf The Flash auch so ein bisschen gefreut habe, weil der hatte ein erstes Screening, äh, ich glaube, im... März oder April, ich glaube auf der Comic-Con oder beim South by Southwest Festival, das weiß ich gar nicht mehr. Aber die ersten Kritiken waren fulminant. Und deswegen hatte ich schon, habe ich mich sehr gefreut, aber ich bin nicht enttäuscht worden. Und das heißt bei DC schon
1: viel. In, in der Tat. Und nur fürs Protokoll. Ich gucke das nur später. So, okay. Also, The Flash ich habe ja, aber ich habe ja ein persönliches Problem mit The Flash, der Kinofigur. Ich bin ja Fan von der Serie gewesen. Und das war ja ein ganz anderer Schauspieler. Das ist ja dann für mich wieder so ein, das ist also Ja, da aber
2: dann musst du dich öffnen für diese Multiversen.
1: Hm. Nee. Okay. Ich guck's trotzdem.
2: Später. Später. <lacht> Wenn's, äh, nee, was ist denn das jetzt? Warte, das war, das war Warner. Das heißt, das wird irgendwann bei dem Sk Streaming-Anbieter sein, den ich nicht mehr mag. Ach so. Weil da immer die App zusammenbricht. Du meinst, wow? Ja, <lacht> möglich, möglicherweise. <lacht> es gibt auch andere Streaming-Anbieter, bei denen manchmal die App zusammenbricht. Mir fällt nur gerade keiner ein. Es gibt aber auch andere Streaming-Anbieter
1: wie Netflix, Disney. Also Amazon. bei mir hängt tatsächlich regelmäßig Disney+. Plus. Echt? Mhm. Also da kommt halt dieses, dieses Horrorrad, ähm, Was halt das? Laderad. Das hat der, der Ladekreis. Plus noch nie. Tja, echt ständig. Aber ich gucke Disney zum Plus auch relativ Ding. selten. Das so ein Brandenburg-Ding. Brandenburg <lacht> ja. ja. So, ähm, dann, äh, mir, mir fällt keine coole Überleitung ein. Außer Multiversum, Patrick, Guardians of the Galaxy.
3: Das ist zum Beispiel, weil du gerade Multiversum gesagt hast und du wartest, bis es irgendwie streambar ist. Also zum Beispiel, das letzte, was ich noch gestreamt hatte, war. Äh, Ant-Man, worüber mhm. ich sehr froh war, weil wäre Charles Geld gewesen. Mhm, das ja. ist meine Überleitung jetzt, aber jetzt zu geil, habt ihr of the Ja, aber man muss ja irgendwie gucken, weil du denkst, du willst irgendwie in diesem Flow bleiben. Jetzt muss man ja auch gucken, wie das weitergeht, weil ja, glaube ich, der Schauspieler, der, der den Kang the Conqueror spielt, auch irgendwie privat in Ungnade gefallen ist. Der, der und ist richtig
2: äh, raus. Was war da? Ist der richtig raus? Der ist richtig ah, okay. raus. Also, das ist dann der, also. Okay. Was war das? Der, der, auch, der in Creed den Antagonisten gespielt hat. Ja. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Oder er sollte äh, The Next Hot Shit sein. Wurde, sollte von Marvel aufgebaut werden als super böse Als neuer Thanos. Als, 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 als böser als Thanos. Ja. Ja. Hat sich aber leider herausgestellt. Also, er ist noch nicht verurteilt. Aber es gibt den Verdacht, dass er seine Freundin in New York mehrfach verprügelt haben soll. Mhm. Und das ist halt einfach nicht mehr. Also von Marvel und Disney nicht mehr tragbar. Also die haben tatsächlich jetzt einfach dieses Besetzungsproblem. Ich glaube, da rollen auch ein paar Köpfe. Mhm. Und äh, die müssen sich jetzt überlegen, wie sie wie sie damit umgehen. Also er ist noch nicht verurteilt. Aber äh, wann war das denn? Ende März oder so? Ich habe auch vergessen, wie der heißt. Ne? So schnell kann es gehen. Ähm, könnte könnte schwierig werden.
3: Na, da mal gucken. Wie sie aus der Was Nummer da rauskommt. Da ja, was dann aber... Und deswegen, also, nicht auf die Galaxy 3, äh, ähnliches Ding, ich glaube, das ist die letzte Schöpfungskraft nochmal von James Gunn äh, in, in diesem, diesem Marvel-Universum. Ein Film, der... Äh, also, er ist, ich sag mal so, das Ende war so, dass gewisse Figuren getanzt haben, wo ich mich gefragt habe, hä, warum? Warum tanzen die denn jetzt? Also selbst eine Figur, die gemeint hat, ne, Tanzen ist für Schwachköpfe oder sowas, die hat plötzlich getanzt und das hat diesen Film so an, an Absurdum geführt und so Schwachsinn. Star-Lord, der einfach nicht darüber hinwegkommt, dass Gamora ihn nicht mehr liebt oder sich nicht mehr daran erinnern kann, weil es natürlich eine ganz andere ist, aus einer ganz anderen Zeitschiene und alles so eine Themen, wo also dieser Film war so also, ja, was heißt jetzt mal dumm? Ich, ich, ich wurde nicht abgeholt. Ich wurde nicht abgeholt. Äh, äh, es war, also es war nicht mehr, es hatte nicht mehr diesen Charme, nicht mehr diese Leichtigkeit, wenn man das vergleicht mit Guides auf der Galaxy 1. Das einzige tolle war wirklich, Rockets Origin zu sehen. Da habe ich mich wirklich äh, erwischt gefühlt. Und es gab auch eine tolle Szene, wo er ja so kurz vorm der Exitus war, äh, äh, wer weiß, und da nochmal eine Figur kennenlernt und die sich mit dieser Figur so ein bisschen so knuddelt oder weiß ich wie man das nennen Das war niedlich, also das war eine tolle Geschichte. Auch Groot, verdammt, Groot ist groß geworden. Äh, echt wirklich, also das war echt nochmal spannend. Aber ist es ein Film? Das ist ja auch so ein altes Blue Moon Zitat. Ist es ein Film. Halt ein Film. Aber ist halt ein Film, aber es war echt, also... Wenn ihr den streamen könnt, streamt den. Wenn nicht, ihr verpasst
1: nichts. Macht's nicht. Ich glaube, <lacht> Ende, ich glaub Ende Juni ist es tatsächlich äh, soweit. Ich meine, dass ich neulich mal nachgeguckt hätte. Also allzu lange dauert es auf jeden Fall nicht mehr, bis er auf Disney ja. Plus ist.
2: Was du ja dann nicht gucken wirst, weil sich das. Nee, wie du es eben genannt: Rat des Horrors. Das, also, Rat des Horrors. Habe ich gesagt,
1: weiß ich nicht mehr. <lacht> Dreht. Ich? Ja. Dreht viel. <lacht> ähm. <lacht> wenn der Tag lang ist. Äh, ja, nee, ich werde es trotzdem gucken, weil ich äh, glaube ja daran, äh, dass Disney Plus es irgendwann hinkriegt, äh, das Rad des Horrors äh, nicht mehr sich drehen zu lassen, sondern es einfach flüssig durchflutschen lässt, diesen Film. Äh, und natürlich interessiert es mich dann halt auch. Also ich meine, komm, wir haben jetzt so lange mit diesen Figuren gelebt, möchte ich fast sagen, äh, dass ich mir dann jetzt den dritten Teil natürlich auch noch angucken muss. Aber ja... <lacht>
2: Du wirst auch Taschentücher brauchen. Also, weil diese Origin-Story von Rocket, die geht echt ans Herz. Aber wow. da ist der Film halt ja. zweigeteilt. Also, dieses, diese Rückblicke, wo kommt der her, das ist echt krass. Also, das ist, das, also gerade du als äh, Tierliebhaberin, mhm. was ich dir jetzt einfach mal unterstelle, aber du magst doch Tiere, ah. oder? War da dann, war dann nicht was? Ähm, <lacht> ich sollte aufhören zu reden. <lacht> Egal, äh, ja. ähm, also das ist, das fand ich, das hätte mir dann aber auch tatsächlich in einem 45 Minuten Kurzfilm irgendwie gereicht und alles, was halt in der Gegenwart spielt, dass da jeder jetzt nochmal seinen großen Auftritt hat, ähm, das war mir halt einfach too much, obwohl ich ja auch großer Nathan Fillion Fan bin, der da ja auch schon wieder mitspielt, Castle, mhm. Ja? Mhm, mh, 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 mh. weil er und James Gunn sich ja seit Fireflies so mögen, mhm. äh, da durfte er jetzt auch mal, aber das war mir, nee, da habe ich ja noch einfach, weißt das war mir nee. Das war mir einfach auch nee. Das war gut.
3: Auch die Figur des Adam Warlock, eigentlich eine relativ starke Figur in den Comics. Ja, jetzt haben sie es da so dargestellt, dass er zu früh aus seinem Kokon gekommen ist und dementsprechend in der Entwicklung ein bisschen gestört ist. Aber der war einfach schlichtweg ergreifend dumm.
1: Und, jetzt will und ich
3: das es gucken. War, das war einfach so traurig.
1: Das hat auch mich jetzt gekriegt, Patrick. Auch,
3: auch dieses Screen... Äh, ich glaube, der hat vielleicht vier Minuten Screen Time, wenn es rumkommt. <lacht> das Thema, Auf jeden Fall ist das Thema Mutter wieder ganz groß bei ihm in der Figur gewesen. Also, aber der war einfach schlichtweg ergreifend dumm. Und das fand ich so traurig. war eigentlich, das ist eine Figur mit großem Potenzial. Wer weiß, die Figur wurde ja jetzt installiert für was Größeres höchstwahrscheinlich. Aber ich war echt, äh, also ich war euphorisch, dass die Figur jetzt was machen darf. Und hat, man hat ja auch Trailer gesehen. Aber als dann die Figur da war, ja, da war wenig Licht oben an.
1: Äh, na gut ist notiert fürs Protokoll äh, in die Filmblumen Annalen aufgenommen Patrick ist enttäuscht von Guardians of the aber,
3: aber Anna hat es ganz gut gesagt man ist langsam glaube ich satt man ist auch langsam satt und ja, also. äh, man muss auch sagen Endgame der war perfekt der Film war einfach perfekt genauso Nääääh. wie äh für mich perfekt. Genauso wie Skyfall von James Bond, der war perfekt. Da hätte man Spectre sich auch klemmen können, hätte der Figur besser getan, genauso wie No Time To Die. Also manchmal gibt es einfach Themen, wo man sagen muss, also die Marvel muss echt gucken, wo sie sich jetzt hin entwickeln, wo, wo das, das, welche Superlativen da noch erfüllt werden sollen. Deswegen ist mal Spider-Man so eine schöne Erleichterung mal, auch mal rausgerissen zu werden aus diesem Ganzen. Es muss alles zusammenhängen. We will see, was da kommt.
1: Punkt. Es ist 22:33 yes. Uhr. Wir oh, müssen wir Nachrichten machen. Äh, Patrick, du bleibst mal noch dran, weil du hast ja auch noch einen Nicht-Comic-Film äh, gesehen. Und ähm, das äh, schauen wir uns, äh, das hören wir uns dann gleich an und sprechen drüber. Ja. Machen
3: wir ganz schnell. Alles klar. Tschüss.
1: Tschüss. Bis gleich. It's
0: Fritz. Film
1: so ist es an diesem Korrekt. 23. Juni. Wir haben es 22.38 Uhr und dann sage ich fürs Protokoll auch nochmal die Nummer, das ist die 0331 70 97 11. Null. Wir sprechen über die Filme und Serien, die ihr in den letzten Wochen gesehen habt. Ich muss weiterreden, weil Anna trinkt gerade einen sehr, sehr, sehr großen Schluck. Es tut mir leid, ich hab, weiß auch nicht, warum ich nicht in den Nachrichten getrunken habe. Da das wollte war ich einfach keinen Krach machen. Nicht vorausschauend. Nee, wie denke, fährst ich... du bloß Auto? Ja, frage ich mich. Das, ich frage
2: mich auch wie nach Hause. Ich bin seit 5.15 Uhr wach heute Morgen. Ew. Ja. Ich war schon um 6 Uhr spazieren in Kreuzberg und bin durch Pfützen gesprungen. Oh. Ja.
1: Ähm. Deswegen muss ich jetzt einen Schluck Cola trinken. Tut <lacht> mir leid. Ach, das ist der Grund. Ja. Weil du schon um 5.15 Uhr wach warst und um 6 Uhr durch 14 gesprungen bist. Ja. Klar, macht absolut Sinn. Ne, Patrick?
3: Voll.
2: <lacht> das cool. oh, sag, mal, sag mal bitte zwei Sätze, zwei Wörter.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gut, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Klingt gut. Klingt, gut. Kling, Kling, klingt. Klingt. War vollständig. War korrekt. Vielen <lacht> <lacht> Dank. Patrick kann zählen. Wir halten das fest. Ähm, ja. Dann reden wir jetzt über The Whale.
3: Ja, können wir, äh, können wir machen. Also, der Film. <lacht> wenn es sein muss, müssen mir...
1: wir auch nicht, Patrick. Nein, ich,
3: ich weiß, ihr habt ja noch Leute in der, in der Leitung drin und der Film ist ja gefühlt irgendwie auch schon wieder ein halbes Jahr alt. Also, ich weiß, wann denn Nein, die Oscars? Ja. Februar, kann das sein? Der ist ins Kino gekommen,
1: bei uns ist das später. Die Oscars ah, waren im klar. März. Im März, da war ich, ja, da war ja. ich nämlich da. In Amerika. Aber also, nicht bei oh, den Oscars. Nicht bei den Oscars, oh. ich war auf der anderen Seite der Küste. In Florida. Jawohl. Bei den Alligatoren. Jawohl. <lacht> so, Patrick. Komm
3: wir, kommen wir
2: vom Alligator So The Whale.
3: So The Whale, richtig. Das Thema Wasser ist es gleich. Also ich kann jedem nur empfehlen, also ich glaube, Anna, du hattest den ja empfohlen. Korrekt. Ähm, guckt den euch auf jeden Fall an. Ich bin generell ein Brandon Fraser-Fan, losgelöst von der, der Mumie oder wo war er mal drin? George, der aus dem Dschungel kam, hieß das, glaube ich, Oha. im Deutschen. <lacht> ja. Äh, ganz altes, ganz altes. Einer meiner Film ersten
2: Ist Ist das? Echt Ist das so?
3: nicht, König der Löwen?
2: Nein, mein allererster Film war in einem Land vor unserer Zeit.
3: Oh, nee, das war für mich so ein Direct-to-Video. Das habe ich im Kindergarten irgendwie gesehen, oder?
2: Direct-to-Video?
3: <lacht> ja, war das? ich wusste gar nicht, dass sowas direkt im äh, Kino sogar lief. Aber muss ja anscheinend. Ja, klar, Kindergarten. Ja, klar. Mit Littlefoot und dann wurde ja? irgendwer verstanden. Das war schon echt harter Tobak, was man da
1: gesehen Alter, hat. Alter, das war Bambi mit Dinosauriern. <lacht> <lacht> Stimmt aber.
3: Vor <lacht> dem Strich, ja. So. Themenmäßig ähnlich, ja, ja. Ja, furchtbar.
1: Aber schön. <lacht> furchtbar, aber schön. Äh, the Auch, the
3: whale, das Schöne ist bei The Whale, ja. ist nicht Ach, äh, hier, furchtbar. Ja,
2: wegen äh, Brent Fraser. Ja. Achso.
3: Und, und, und ich habe den halt Brandon Fraser halt auch gesehen bei Scrubs. Bei Scrubs hat er schon eine tolle Figur gespielt. Da war hat man so das Gefühl, ob da war er ein bisschen mehr Brandon Fraser, als er äh, wirklich ist in den anderen Filmen. Toller Film. The Way, es war der Anfang war ein bisschen schwierig äh, erstmal da reinzukommen in die Geschichte und dann halt auch diesen, diesen Menschen Brandon Fraser zu sehen in diesen, keine Ahnung wie viel Kilo hatte der jetzt als Fettsuit an? 140, 150 Kilo? Vielleicht auch weniger? Ich weiß es
4: nicht.
2: Na Also die Figur wiegt wiegt wie, wog, ähm 300 Kilo. Aber also Brandon Fraser, der hat auch ein bisschen zu, zugenommen, aber es war vor allem Maske.
3: Ja. Fettsucht. Ja, das Ding ist, war zum Beispiel, also wir hatten den, also toller Film. Ich kann nur sagen, die letzte Szene phänomenal. Meine Freundin hat geweint. Ich habe es noch irgendwie versucht, in mir zu halten, aber innerlich war ich auch am Schluchzen und ähm, Toller Film, die, eine tolle Figur, Brandon Fraser, tolle Augen, tolle, treue Augen. Er hat es mega gespielt über das Gesicht, dass du einfach wirklich diesen diese, diesen Zwiespalt auch gespürt hast, zwischen, dass er seine Tochter irgendwo im Stich gelassen hat, seine damalige Ehefrau, aber halt diesen Mann, sich in diesen Mann halt einfach verliebt hat und mit dem seine Zukunft gesehen hat und dann natürlich dann dieser Zwiespalt, dass diese Tochter, die er eigentlich liebt, für die er ja alles opfert zum Schluss irgendwo, ähm, dann diesen Hass aber dann empfängt von ihr, wo ich auch zwischendurch äh, sie am liebsten geschüttet hätte und mir gedacht hätte, dieser Mann macht alles für dich und du bist gerade so eine blöde Kuh ihm gegenüber. Unglaublich. Und ein toller Film. Wir hatten ein bisschen die, 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 ähm, die, Schwierigkeit, wir hatten auch eine Familie bei uns drin zu sitzen und wir haben das Gefühl, dass die The Whale verwechselt hatten vielleicht mit einem anderen Film. Mhm. Äh, weil die Kinder waren, glaube ich, sechs Jahre alt und wir wissen vielleicht, wie der Film startet. Der Film startet ja, indem du siehst, wie die Figur von Brandon Fraser gespielt sich ähm, auf einen äh, Schulenporno einen runterholt. Und das ist, glaube ich, für, für einige Leute äh, ein bisschen schwierig zu verstoffwechseln. Und äh, das war irgendwie kurios zu beobachten, weil wir dann auch so die ganze Zeit überlegt haben, boah, dachten die, das wäre jetzt schon die kleine Meerjungfrau, aber einfach einen Ticken zu früh oder keine Ahnung. Deswegen war es ein bisschen schwierig, dem Film zu folgen, weil dann einige Leute das halt nicht so richtig ja, verstanden hatten. Ist das nicht auch eine egal.
1: Altersfreigabe? Also der hat aber, ja. denke ich mal, eine Zwölf. Na gut, du ja, hast ist gesagt, auch. die sind sechs der ist auch gewesen. Die waren, die, waren,
3: die waren jenseits, also meilenweit entfernt vom zwölften Lebensjahr. Tausendprozentig. <lacht> oh Mann. Aber ist egal. Du, dann muss Mama das später mal erklären, wie das Liebe auch vierseitig sein kann. Ist ja nicht schlimm. Und nee, äh, aber trotzdem ist es ja Film.
1: harter Tobak. Dieser ganze Film ist ja harter Tobak. Es, es das,
3: hat... das, die waren noch, also die Kiddies haben es auch, glaube ich, den Film gar nicht mitbekommen, weil die hat mit anderen Dingen zu tun hatten. <lacht> okay. Deswegen glaube ich wirklich, es ist das kann ich total verstehen. Also weil du dann du kannst es ja gar nicht greifen und für dich ist es dann einfach nur pff, Langeweile. Ja. Aber Deswegen waren wir immer zwischendurch froh, wenn dann die Toilettenpausen etwas länger waren für gewisse Zuschauer und ähm, dadurch konnte man sich wieder auf den Film einlassen, aber davon abgesehen, toller Film, kann ich nur empfehlen, die letzte Szene, pff, phänomenal gespielt, phänomenal umgesetzt und äh, herzzerreißend, die alle Akteure, auch wie der Pizzabote, dann ihnen er, hat, er versteckt sich ja, weil er sich auch teilweise dafür schämt, wie, wie er halt aussieht, weil er weiß, dass er das, dass es krankhaft ist und dass er das ja auch nur macht, um was zu kompensieren. Und äh, dann sieht irgendwie der Pizzabote ihn, der, der auch ihn zwischendurch immer fragt, hey, wie geht's, ist alles okay, ne? brauchst du Hilfe oder so, ganz nett, richtig fürsorglich. Und dann sieht er ihn halt einmal, der Pizzabote, weil er dann wartet. Und reagiert dann halt auf das, was er sieht und was ihn natürlich dann wieder zurückwirft in die nächste Fressorgie. Und pff. das war einfach nur so krass. Das war echt krass zu sehen.
1: Brandon Fraser hat ja auch einen Oscar dafür gewonnen, ne? Korrekt. Ja. Hab ich zu gesehen. Recht. Und das ist schon krass, weil der <lacht> fährt das relativ lange weg vom Fenster. Also, also das, das nach die Mumie.
4: Ja. War der, hatte, war der
1: hatte doch auch psychische Probleme. Der hat sich doch zurückgezogen. ja. Ähm, hat er ja dann sogar auch wurde er nicht belästigt oder klagt er nicht jemanden ja. an ihn belästigt hat zu den haben
2: Präsidenten der Hollywood Foreign Press Association die die Golden Globes verleihen beschuldigt ihn belästigt zu haben und deswegen war er auch nicht bei den Golden Globes obwohl er nominiert war weil er mit denen nichts mehr zu tun haben will ich hoffe ich gebe es korrekt wieder
3: also, ja, da kann er sich ja nächstes Jahr dort wieder melden, weil die wurden ja, glaube ich, neu verkauft an den ja. großen Investor.
1: Ja. Aha. Was ihr alles wisst.
3: Ja, da muss man sich jetzt fragen, ob das, ob das gut oder schlecht ist fürs Filmbusiness, das heißt Anna vielleicht, vielleicht sind wir besser als viel ich. im
1: Netz. Okay, also, ich fasse zusammen. Das, unser Gespräch begann ja schon in der letzten halben Stunde, also so ungefähr vor einer halben Stunde. Ich fasse zusammen. Spider-Man, Across the Spider-Verse, besser Film, unbedingt gucken, unbedingt auch mit wachem Auge gucken, um das anzuerkennen, was dort animatorisch auf die Leinwand gebracht wurde. The Flash. Ähm, oh, da muss ich jetzt kurz überlegen, dass ich äh, deine Meinung nicht mit Anders Meinung verwechsle. Mm. die war, glaube ich, recht ähnlich, oder? Die war die recht... gleich. Die ja, war, ja, war eine große
3: Schnittmenge, ja. <lacht> <lacht>
1: äh, The Flash... Durchaus auch guckbar, Ezra Miller, schon krasser Schauspieler, krasse Cameos, ist schon toll. Cameos, Entschuldigung. Ähm, Multiversum-Geschichte, ganz gut aufgedröselt. Spaghetti. Ah, Spaghetti. Ähm, aber, aber, irgendwie, aber irgendwie auch so kurz vor der, oh schon wieder so ein Superhelden-Multiversum-Film. Aber trotzdem noch guckbar und cool. Ganz im Gegensatz sogar... No. Was?
3: Nee, ich wollte nur sagen, wie Anna auch gesagt, und das CGI, man muss manchmal auch die Augen ein bisschen zudrücken, weil okay. da gibt's auch 3D-animierte Babys, wo du sofort weißt, ah. die Ey, waren... aber
2: bei der Szene muss ich echt fast rausgehen, weil mir das so ans Herz <lacht> gegangen ist, Ja. Das war die erste Szene. Also ich wäre fast sehr schnell aus diesem Film gegangen.
1: Okay. Ähm, ganz im Gegensatz zu Guardians of the Galaxy. Einfach komplett übersättigt. Ähm, komische Rückblenden, außer die Origin-Geschichte von äh, Rocket. Super sweet. Vor allen Dingen für tierliebe Menschen wie mich. Ähm, mhm. Und <lacht> ansonsten aber, ja, einfach ist jetzt auch durch die Geschichte. Und man eigentlich hätte... Warst du im Kino? Ja, na klar, warst du im Kino, weil es ist ja noch nicht im Stream. Ein bisschen rausgeschmissenes Geld, lieber im Stream gucken, würdest du jetzt so empfehlen. Fasse ich jetzt einfach mal Meine zusammen. Meine Empfehlung. Ja. Ich bin beeindruckt ja. davon, dass du uns wirklich zuhörst. Sag mal.
3: Ja, krass. Was also du ich ich
2: genau, hätte was das, jetzt ich hier machen. Ich hätte das jetzt nicht so gut zusammenfassen können.
1: Und ich The, und bin The Whale. froh, dass ihr steht, wer hier am Telefon ist. Und The Whale, einfach krasser Film, nicht für Menschen bitte unter zwölf Jahren, die haben da nicht so viel von, äh, wahnsinnig berührende Geschichte, krasser Schauspieler, Brandon Fraser, einfach super. Amen. <lacht> Warum haben wir jetzt 50 Minuten
2: telefoniert oder ja, 40? Das das ich weiß ich auch können, ja auch immer nicht.
1: Ich glaube, wir müssen Musik spielen, um uns zu erholen. Das glaube ich auch. Patrick, wir bedanken uns äh, für dieses nette Gespräch. Ähm, sorry, dass ich es jetzt so runtergedampft habe, aber ich dachte, wenn man so ein langes Easy. Gespräch führt, dann sollten vielleicht auch alle was davon haben, vor allen Dingen die, die jetzt erst eingeschaltet haben. Das stimmt. Ne? Was hören wir jetzt?
2: Ich habe irgendwie vergessen, Musik aus The Flash auszuwählen. Das hast du wohl. Aber wir haben was von Guardians of the Galaxy und wir haben was von Spider-Dingsbums. Patrick
1: darf entscheiden, Spider-Dingsbums oder oh, Guardians of the Galaxy?
3: Dann lieber Spider-Dingsbums, weil auch sehr, selbst der Soundtrack bei Guardians of the Galaxy war mir einfach zu viel Musik und das war auch teilweise einfach zu krass. Also James Gunn soll gerne sein iPod da anschließen und, los, und seine lieblings Lieblingsplaylist abfeuern, gar nichts dagegen, aber dann lieber doch was Diverseres von äh, Spider-Man.
2: Okay, da habe ich äh, den Song meiner einer meiner Lieblingsfiguren genommen, Spider-Punk. Ach, Spider-Punk? Ja. Ach so, du hast ja was. Ja. Ach so, warte Och, mal. Mann, Anna, ey. Nein, Entschuldigung, dann mach das. Das ist jetzt, grün hinter. Was denn links. jetzt? Such dir was aus. Ich, man, ich, ich kann das nicht lesen. Das ist so klein. Das ist doch nicht klein. Guck doch mal hinter dich. Ja, hinter mir ist größer. Da hinten ist kleiner. <lacht> da sehe ich das nicht.
3: Und spielt was von Jay Z, weil jetzt letztens bei Vuitton Fashion Week war und er hat einen ganz krassen äh, Auftritt gehabt. Macht sonst gerne davon auch
1: was. Nein. Patrick, okay. <lacht> danke für deinen Anruf. Wir hören jetzt irgendwas von Spider-Man.
3: Viel Spaß, pass Bis auf dann. mich auf. Ciao. Tschüss.
2: Das war ja eine Kakophonie. Entschuldigung, es war kein Rummelbums. Es <lacht> gibt einfach keinen Spider-Rummelbums
1: in diesem <lacht> Film. Sehr ja interessante Figur, aber Spider-Rummelbums. Spider-Rummelbums. Es gibt Spider-Punk. Es gibt Spider-Punk. Ja gut, aber Rummelbums ist ja keine. Punk ist auch keine. <lacht> Was auch immer. <lacht> naja, also Spider-Rummelbums würde dann wahrscheinlich so aussehen wie auf der Love Parade. Der hätte dann halt so eine Warnweste an und so. Es ähm, äh, kommt schon dem Spider-Punk sehr nahe. Plateauschuhe.
2: Also, Spider-Punk ist halt wirklich ein Punk hm. im Spider-Man-Kostüm. Hm. Mhm. Cool. Es gibt auch einen Spider-T-Rex. Aha. Und der kann dann nicht zugreifen? Nee, das ist halt ein Dinosaurier im Spider-Man-Kostüm. Aha.
1: Ich hätte ja gern so ein T-Rex-Kostüm. Gibt es, ich weiß. Da würde ich dann einfach voll gerne einfach so rumrennen. Hatte ich auch schon mal überlegt.
2: <lacht> Aber dann war ich, war letztes Karneval war ich. Karneval? Fasching.
1: Was? Ey. sagst du? <lacht> Halloween, sag ich dazu. Halloween? Was war ich Halloween? Na, Spider-Man.
2: Nee, das trage ich nur privat. Ach so. <lacht> Also dieses Fest Verkleidungsfest im Februar, da war ich Affe, weil mein Sohn Pippi Langstrumpf war. Ah, du warst Herr Nilsson. Und ich war Herr Nilsson. Mhm. Ist Herr Nilsson nicht das Pferd? Nee, ist kleiner Onkel. Och, <lacht> ich bin verwirrt. Äh, Und Halloween war ich, glaube ich, Olaf der Schneemann.
1: Stimmt, dies, letztes Jahr warst du, warst du Olaf und davor das Jahr warst du ähm, der kleine Junge von Ab, oder? Nee, das ist schon länger her. Das ist schon länger her?
2: Das war auch nicht Halloween, da war ich mal auf einer Kostümparty, die kommen als seine liebste Film- oder Serienfigur und da war ich Russell, der kleine dicke Junge aus oben und ich... War eins zu eins. Und ich habe auch, ich habe mir irgendwann mal in, äh, im, im Disney Store eine, äh, so eine, so, also Russell, den kleinen dicken Jungen aus oben, diesen Pfadfinderjungen, als Stoffpuppe gekauft, der wirklich so 30 cm groß ist und mein Sohn kam neulich und meinte, Mama, das bist ja du. Wow. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. <lacht> ähm, ich bin halt der kleine dicke Junge aus oben.
1: <lacht> Russell Wollner. Na. Ich, ich würde ja, es aber jederzeit wieder tragen. Ich habe also ja ein Foto gesehen, Das ist original. Also Anna übertreibt nicht. Nee, es ist, wirklich, ist ich, Russell. Ich bin,
2: glaube ich, die Vorlage für Russell. Ich habe auch dieses Kostüm damals liebevoll zusammengebastelt. Und das Lustige war, ich war vorher auf... Das war... Ach. Irgendwie eine, du kennst die Menschen, die diese Kostümparty damals gemacht haben, weil es alles ehemalige Fritzen sind.
1: Ja, Die sind da sowieso alle verrückt.
2: Die sind eher alle verrückt und ich war vorher aber noch auf einer anderen Party und habe mich da auf dem Klo umgezogen mhm. und hatte wirklich einfach nur Stiefel an, eine braune Strumpfhose und eine kurze Hose. Und unser geschätzter ehemaliger Ko Kollege Simon Dömer guckte mich an, hat nur unten rumgesehen und meinte, weil ich hatte schon eine Jacke drüber, oh, du bist was für ja der kleine dicke Junge aus oben. <lacht> Aber ich hatte auch richtig so eine Fahne und so eine, so eine, so eine Schärpe. Also ich habe mir da richtig Mühe gegeben, habe mir extra noch so ein Khaki-Hemd gekauft. Mm -hmm. Ich habe das, glaube ich, alles nicht mehr, aber bei der nächsten Gelegenheit würde ich es mir nochmal neu organisieren. Unbedingt. Nächster Filmblumon, wenn du möchtest. Komm mm -hmm. als deine liebste Film- oder Serienfigur. Wird mm -hmm. wahrscheinlich erst Ende
1: September sein. Dann können wir es auch an Halloween machen, Dann eigentlich. können wir es auch an
2: Halloween machen. Ich guck mal gerade, vielleicht ist ja sogar Halloween ein Filmblumen. Ja, das wäre natürlich krass. Dann komme ich als. Oh, dann komme ich als Wednesday. Das darfst du mir noch jetzt noch nicht sagen. Ach so, du sagst doch auch, was du bist. Ja, ja. weil du es weißt. Weil <lacht> der Oktoberfilm, Oktoberfilmlumon wäre am 27. Oktober. Das ist schon
1: auch nah an Halloween ist dran. Sehr nah oder? an Halloween dran. Können wir das gelten lassen? Ich würde sagen, wir lassen es gelten. Oder, Elisa, was sagst du dazu? Elisa? Bin ich schon? Jetzt bist du dran. On,
4: on jetzt ja, okay. bist du on the air. Ja, okay, on the air. Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, als dass ich mich verkleiden würde. Aber ich bin schon mal als Duck Funny oder als äh, eine MM-Nuss gegangen. <lacht> als eine
1: MM-Nuss? Also quasi als eine Erdnuss oder was? Ja, dieser, der Gelbe.
4: Ich weiß jetzt nicht, ob das schon Werbung ist, aber äh, so.
1: ja. <lacht> ja. Ja, klar, es ist das Werbung.
4: Viele, viele bon andere Nüsse. Ja. Genau, das gibt's auch noch oder Kittels oder wie sie gar heißen da. Genau. Ähm, ja, genau. Danke.
1: Also Bitte. ich trage immer nur
2: Kittels. <lacht> Ui, das ist aber eine dreckige Lache.
1: Aber richtig. <lacht> so richtige Stammtischlache. Oh, ich liebs, Elisa. Ich liebs.
4: <lacht> ja, ich lache immer so. Sorry. <lacht> oh, ja.
1: <lacht> Wenigstens einer lacht über meine schlechten Gags. So. Nein, die sind gut. Ja, ja, so. ja, ja. Also, du bist also als Erdnuss in Zuckerhülle gegangen, verstehe. Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her,
4: da war mm. ich noch in der Schule und habe aber einen Kostümwettbewerb gewonnen damit. Also, das war not bad. <lacht> <lacht> Wenn ich das kann, ist, dann, ist es dann als gelbe Nuss rumlaufen.
1: <lacht> nee, also vielleicht besorge ich mir doch irgendwann mal so ein T-Rex-Kostüm. Das finde ich nämlich einfach richtig witzig. Diese Arme, die dann da halt so, die wackeln ja dann so, wenn man läuft. Ah, es gibt doch auch diese Teile, wo so wo das
2: mit Luft so betrieben wird. Genau, da, aber okay. die sind
1: relativ teuer.
2: Also weil ich hatte das halt auch schon mal im Warenkorb liegen <lacht> und hab's dann wieder rausgenommen. Ja. Ich, gu ich guck jetzt, was das kostet. Du hast ja auch bald Geburtstag. Vielleicht legen wir alle zusammen.
4: Oh Gott, bitte nicht. Ey. Aber es hat eine gewisse Geräuschkulisse durch diesen Blöö, durch diesen Ventilator da. Aber muss
2: man dann auch die ganze Zeit mit so einem Ventilator rumlaufen?
4: Also ich glaube, ohne liegst du halt flach, ne? <lacht>
2: Also ein aufblasbares Kostüm gibt es hier für 50 Euro, wurde in der letzten Woche über 50 Mal verkauft. Es gibt noch eins, das finde ich viel, eigentlich ein bisschen lustiger. Na? Da hast du den Dinosaurier quasi nur, also der geht nur bis zum Oberkörper. Und dann hat er noch, also da hat dieser Dinosaurier links und rechts noch zwei menschliche Beine und dein Oberkörper ist quasi der Reiter. Ist das So oh, ja, kompliziert. Stimmt verstehe ich das? Ich habe das
4: schon mal gesehen. Ja, ja, doch. Und du ich hast dann aber, verstehe. also
2: du hast quasi, es sieht dann so aus, als würde dein Oberkörper auf dem Dinosaurier reiten.
4: Ja.
1: So gehen Menschen übrigens zu EDM-Festivals in solchen Kostümen. Aber warum machen die das? Weil es lustig ist. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, nicht wahr? So. Ist so,
2: ist so. Kostet 30 Euro, würde ich dir sogar auch zum Geburtstag schenken. nein. Wann hast du Geburtstag?
1: Ich, sag ich dir nicht. Weiß ich, glaube ich. Warte, ich Na, pass auf. Äh, Anna googelt, oder guckt mal, wann ich glaube, genau, Ich googelt. googelt hoffentlich nicht, wann ich Geburtstag habe, sondern guckt einfach nach. Elisa bleibt einmal kurz ui, dran. Ui, ui es und, ist wirklich nicht lange hin. Und ich mache jetzt das hier. It's
0: Fritz. It's Fritz. Anna Blue
1: Der film -Blum. Ja, es ist nicht mehr lange Ich hin. weiß auch wieder die Eselsbrücke. Ah ja? Ach stimmt. Irgendjemand äh. ist ein
2: Tag nach meinem Hochzeitstag. Nachher ja, richtig. Also wenn ich meinen Hochzeitstag vergessen habe, hast du Geburtstag.
4: War das nicht im August irgendwann?
1: Elisa! <lacht> das ist creepy. <lacht> was ist denn hier los? Ey? Nein, ich, ich höre
4: einfach zu. So, ja, genau.
1: so wie ich. So. Elisa, und ich kann auch lesen. Äh, Elisa, du hast was geguckt. Hier steht ja. Asteroid City.
4: Genau, das ist der Wes Anderson-Film. Oh Gott, ich bin raus. <lacht> Wieso er
1: ist schön bunt? Ich lehne mich zurück und lasse dich zurück. Aber euch du musst zuhören, damit du es gleich zusammenfassen kannst. Zu. Ich höre zu.
2: Auf geht's, Freunde. Mach
1: du.
4: Ich? Ich ja, soll. oh Gott, aber du kennst mich, ich und Namen, also ich, ich sag's nur so ganz grob, äh, die Geschichte, Also ich weiß ja nicht, im Trailer, der war ja auch schon sehr interessant, aber ich muss auch zugeben, ich war komplett überfordert, weil ich bin eigentlich immer überfordert bei Wes Anderson-Filmen, wenn ich ehrlich bin, aber äh, es war trotzdem einfach super komisch, es spielt irgendwie in den 50er Jahren, glaube ich, das ist quasi so eine, wie so eine Art Wettbewerb für superschlaue Teenager, die da irgendwas erfunden haben und da kommen dann die Eltern mit ihren teenie irgendwo in der Wüste, wo zufällig auch irgendwann mal vor ein paar Jahren so ein Komet eingeschlagen ist oder so ein Asteroid im wahrstensten. Komet ist was anderes, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann es da so einen Krater und dann ist das halt auch ein bisschen Tourismus und äh, da, ja ganz verwirrende, verworrene Storys. Da ist dann noch so eine schauspiel die da doch irgendwie äh, mit ihrer Tochter ankommt, weil die was erfunden hat, dann der eine mit seinen drei Töchtern und dem nerdigen Sohn. Ähm, ja, es gibt quasi nur ein Motel, es gibt äh, diese Plattform, äh, mit, wo man sich quasi den Krater angucken kann, dann eine Werkstatt. Und, ach ja, und natürlich das Diner oder dieses äh, Restaurant, was da ist. Äh, ich glaube, mehr gibt es da gar nicht. Wenn ich mich jetzt, kann <lacht> ich mich richtig... Äh, ach nee, und noch eine Schiene mit äh, mit mit einem ne, mit ähm, Zug natürlich drauf. so äh, Aber das Ganze, ich weiß nicht, ob man das schon so doch verraten kann, das Ganze spielt auf mehreren Ebenen, um das Ganze noch verwirrender zu machen. Äh, also es gibt drei Ebenen, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal am Anfang der Typ von, ähm, ach wie heißt der nochmal, von The Breaking Bad, der Schauspieler. Ryan
2: Quanson?
4: Danke, der fängt an, fängt an und sagt hier, äh, Theaterstück, so und so und stellen Sie sich hier den, den Autor vor, bla 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 und dann sieht man alles so schön in schwarz-weiß. Äh, genau dein Thema oh, <lacht> ist schwarz-weiß.
1: Wirklich, also ich kriege ich krieg hier, krieg hier schon Schweißausbrüche. allein Alleine von dem, was du erzählst, kriege ich hier schon Hass-Schweißausbrüche einfach. Deswegen Aber es ist
4: einfach so absurd. Das ja, ist so, ja. Es ist das, geil weil so absurd ist, mm -hmm. weißt du? Und äh, dann äh, das spielt das auf dieser Theaterebene und dann skippen die quasi die Story, die eigentlich auf dem Theater spielt, in dem Film. Wird dann quasi so reingezoomt und da ist dann... Äh, quasi das in Farbe, beziehungsweise in diesen typischen Wes Anderson bunten Vintage-Farben. Äh, Pastelltöne. Pastelltöne. danke schön. Pastelltöne, wunderschöne, äh, alles sehr symmetrisch natürlich wieder, also und dann immer diese tollen Kameraschwenks also so, hat so ein 300... Was ist das? 380? 300, also einmal drumherum. Äh, 360. Ne? 360 sind. Keine Ahnung. Ich war nicht gut in Mathe. Aber ihr wisst, was ich meine. Also einmal rum. Ein Kreis. Ein äh, Kreis. Super, wunderbar. Die zweimal zweimal 180. Also 360. <lacht> ja. Danke. Äh, so und äh, das ist wirklich einfach und es geht so schnell. Ich muss den Film unbedingt, glaube ich, nochmal gucken irgendwann, ja. weil ich habe wirklich gefühlt nur die Hälfte gerafft. Aber äh, es dreht sich wirklich um diese Story dass dann etwas ganz Besonderes passiert, sowohl auf der Ebene des Theaterstücks als auch auf der Ebene im Stück, im Stück, verstehst du? Also in, in der Wüste, das Ding. Und äh, in der Wüste passiert dann etwas, was ich noch nicht verraten möchte, aber ein bisschen wird es im Trailer schon angekündigt. Ich glaube auch, das war es. Technik spielt da, glaube ich, auch noch eine Rolle, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, jedenfalls äh, war es einfach grandios, diese Dialoge, das Timing, äh, sagt man Pacing oder so, also dieses Bam, 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 also das, das ist einfach toll geschrieben, es hat so einen richtigen Drive, finde ich. Und es ist, wenn man immer denkt, es kann nicht absurder werden, wird es noch absurder. Da gab es zum Beispiel so einen Charakter, der, so, ein kleiner, so, ein, so ein Junge, der auch da bei diesem Wettbewerb war, der immer gesagt hat, ich... Wette, ich schaffe das und das, oder ich, oder was hat er, was, nee, nicht ich wette, sondern der wollte immer eine Herausforderung. Ich wette, ich kann den Kaktus hinaufklettern oder so, oder ich kann von diesem Haus runterspringen oder keine Ahnung. Also, das war immer so ein Running Gag, weil in der nächsten Szene hat man dann immer im Hintergrund noch die Geschichte weiterverfolgen können, die er vor zwei Minuten angekündigt hatte. Also, es war halt vieles auch im Hintergrund super lustig, ja. Und dann gab es auch so einen ganz komischen Vogel, der immer durchs Bild gerannt ist. Also, es war einfach, also einfach ein Kinoerlebnis, ganz toll.
2: Soll ich jetzt was sagen? Ja, bitte. Oder sollen wir weitermachen im Thema, damit du es hinter dir hast? Ich bin, ich, äh, ich, äh, bitte. bitte, bitte weiter einfach. Irgendwas. Irgendwas. Blibla blub. <lacht> äh, mir, mir war das zu, also, ja, es ist Wes Anderson und der macht auch irgendwie immer das Gleiche. Und mir plätscherte das zu sehr. Also mir war das zu sehr, zu, zu sehr statisch, zu statisch, zu theatral. Also nicht im Sinne von theatral dramatisch, sondern von der Inszenierung, weil er ja immer dieses Bühnenhafte hat, dass er ja dann äh. auch diese Räume so abfährt, etc. Und er hat halt immer wieder, also er hat wieder die Leute, mit denen er irgendwie immer dreht, dabei, bis auf Bill Murray, der hatte nämlich Corona, deswegen hat Tom Hanks die Rolle von ihm übernommen. Ähm ich finde, beziehungsweise. Es gibt seit ein paar Wochen im Netz diese Trailer, die eine KI gemacht hat.
5: <lacht>
2: Berühmte Filmreihen im Wes Anderson Look. Also es gibt einen Star Wars Trailer, der aussieht, als hätte Wes Anderson Star Wars gemacht.
4: Ah, ich glaube, das habe ich auch gesehen. Ja, da ich
2: mal durch. Es ist irgendwie also Star Wars, Herr der Ringe, Avatar und noch so ein paar andere Sachen. Da habe ich Tränen gelacht. Das ist super lustig. Cool. Äh, und ich hätte lieber, glaube ich, tatsächlich einfach ähm, Wes Anderson, Star Wars oder Avatar gesehen als Asteroid City. Ich glaube auch, Celine, dass du dann Star Wars gucken, äh, dass du einen Wes Anderson-Film gucken würdest, wenn er Star Wars machen würde.
1: Da bin ich mir nicht sicher.
2: Guck dir gleich mal bitte den Trailer an in der nächsten Musik. Okay ich habe hier keinen Ton. Ach Achso, nee, dann macht es keinen Sinn, weil das ist diese notorische Stimme, Erzählstimme, die immer russ Anderson filmt. Mann, ey. Es ist einfach
1: lustig. Guckst du heute an? Nee, an, aber kommt diese, kommt diese Stimme in diesem Film auch wieder vor? Ist da auch wieder so ein Erzähldödel? Gute Frage.
2: Ich habe kurz danach Transformers gesehen. Das hat so ein bisschen alles überstrahlt. Ja, zu Recht.
1: <lacht> Elisa? Weißt du nicht? Ja. Ist da diese Stimme in Asteroid City, die wieder irgend so erzählt?
4: Also es gibt immer jemanden, der da ah, was ja. erzählt. Naja, ah, ja, 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 ja. Also klar, es ist hier dieser Typ von äh, Breaking Bad hier. Nochmal. Danke. <lacht> <lacht> <Das ist> super. <lacht> Anna, ist super. Ja. Ah, also mir, Budapest Hotel hat mir damals auch besser gefallen, muss ich zugeben. Ähm, aber ich bin trotzdem weiterhin einfach, äh, bin einfach immer fasziniert von, von, von diesen Farben. Wahrscheinlich lenkt mich das auch zu sehr ab, um auf den Inhalt mehr zu achten oder auf irgendwelche Kameraschwenks. Aber äh, ja, ich bin trotzdem immer super unterhalten bei diesem von diesem Film. Obwohl ich danach meistens mit mehr Fragen rausgehe als mit Antworten. Okay. <lacht> aber ich habe ja auch noch etwas anderes zu erzählen. Ich wollte, ich habe es nicht, ich
2: habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich mir nicht mehr sicher war, aber es war gestern, oder? Das steht hier nicht.
4: Es war gestern. Was das ist gestern? Es steht nicht, weil ich es gesagt habe. Was ist gestern? gestern?
2: Erzähl du! <lacht> ich, ich war ja nicht dabei. <lacht>
4: Könnt ihr euch noch erinnern, wo ich das ja! Mal angerufen habe? Ja! Und ihr, ich ich habe es mir später nochmal im Stream angehört. Ich musste selber mitlachen dann, weil, weil ihr es nicht verstanden habt, ne, was ich da gesagt habe mit Elliot Page. Ja, ich habe äh, verstanden. Ja, ja, du hast es verstanden. Und äh, ich fand es immer mega lustig, wie euch da... Ach naja, herrlich. Aber egal. <lacht> es, äh, wie war's denn? Also es war...
2: Moment, halt, stopp! Jeden Okay. Halt ja. Wo warst du gestern? Was ist passiert? Wie war es? <lacht> die, die fragen. Wer wie, was, warum? Okay. Wie viele?
4: Also um 19.34 Uhr. <lacht> 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 also, An einem regnerischen
2: Berliner Donnerstagabend. <lacht> genau, obwohl da
4: war noch die Luft.
2: Stimmt, sehr da war weg, noch trocken
4: genau richtig, wir, wir möchten ja genau sein.
1: Erzähl, das ist ja wie ein Wes Anderson-Film hier! Meine Güte! Jetzt erzähl halt ich, endlich! Ich erzähle
4: es auf drei Ebenen, warte. Ah. Und, und das also es war im Kino international, ne? Das ist ja auch ein Begriff wahrscheinlich. Und ähm, dort fand gestern die Lesung statt, er hat ja ein Buch geschrieben, Page Boy. Und ähm, ich kam da an, also mit dem Rad und so. Die erste lustige Story war, ich, ich ziehe mich immer beim, nach dem Radfahren, also weil man ja ein bisschen durchgeschwitzt ist, ziehe ich mich immer noch mal um und mir ist das auch egal, ob ich das draußen mache, ehrlich gesagt. Ich ziehe mir zack, neues T-Shirt an und dann kam just in dem Augenblick so ein schwarzes, großes Auto, wo ein so ein riesiger Hühner ausgestiegen ist. Ich glaube, das war Security und später stellte sich heraus, es war Security von El Page. Und ich dachte mir, oh Gott, wenn jetzt L.L. Page in diesem Auto saß, dann hat er mich gesehen, wie ich umgezogen habe, aber egal, by the way. Ähm, dann kam ich jedenfalls da rein. Es war natürlich ausverkauft, die Hütte. Und es gab, es war eine deutsche Lesung auch. Da war auch der deutsche Schauspieler, wie hieß er? Marc Raschke. Waske. Waske, Alina
2: Tatort-Kommissar.
4: Ja, großartig. Der hat das auch wunderbar vorgelesen. Also es war immer so im Wechsel. Es gab quasi eine Moderatorin, deren Name ich leider vergessen habe, aber kann man auch nachlesen notfalls bei Kino International. Und die hat auch die schwierige Aufgabe gehabt, die ganze Zeit äh, das zu übersetzen. Also das war ein Interview, ne? also er kam dann da rein, der kleine Elliot Page. Ich meine, groß ist er ja nicht, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, und dann äh, hatte sie, haben sich diese kleinen Stürchen da gesetzt, die so im Vintage-Look waren, wie bei M.S. und um äh, beim Thema zu bleiben. Und nein, ich habe... Nichts genommen, ich bin immer so. Äh, so Und jedenfalls äh, saßen sie dann da, haben dieses Interview geführt und sie musste es immer auf Deutsch übersetzen, was ein bisschen zäh war, fand ich, weil ich glaube, 90 Prozent der ZuschauerInnen haben das schon verstanden, wenn Elliot Page da auf Englisch geantwortet ha hat. Aber ich vermute mal, ähm, weil die das ja auch live gestreamt haben, dass die dem deutschen Publikum das irgendwie schuldig waren, das nochmal zu übersetzen. Äh, die Fragen waren so ein bisschen katalogartig, aber war trotzdem super spannend und interessant, was er noch so erzählt hatte. Dann gab es eine Lesung, die deutsche Lesung, was interessant war, auch für Ed hat er selber gesagt, weil er das ja noch nie auf Deutsch gehört hat, sein eigenes Buch vorgelesen und der äh, Marc Waschke äh, hat das auch richtig toll vorgelesen. Also ich finde, da hat man auch irgendwie einen Unterschied gemerkt von dieser Bühnenpräsenz. Ich meine, der spielt ja, glaube ich, auch im Theater und und, äh, und Elliot Page war dagegen wirklich so, so wirklich so eine ganz zarte Gestalt, also so, und auch so für sich in der Bubble. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis man so ein bisschen warm geworden ist, hatte ich das Gefühl. So also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er sich so groß wohlgefühlt hat. Also keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ähm, aber es war, war sehr verhalten alles, hatte ich so das Gefühl. Und zwischendurch gab es auch mal ein paar lustige Themen und so. Er hat erzählt, dass er eigentlich ein ziemlicher Nerd ist und in seinem Buch hätte er gern von dieser bekannten Halifax-Explosion erzählt, aber die Lektoren meinten dann, hey, in deiner Geschichte geht es ein bisschen um was anderes, äh, um, um dieses Transgender-Thema eben. Und ähm, Deswegen hat äh, da, da war ein paar Momente, wo, wo auch noch mal ein bisschen gelacht worden ist und ein bisschen aufgelockert war. Aber ansonsten war es eher so ziemlich verhalten, habe ich so das Gefühl gehabt. Und immer wenn dann die Lesung war, äh, da ging es dann wieder so ein bisschen auf, und man ein bisschen mehr von dem Buch erfahren hatte. Ja. Mhm. Ähm, und ach so, und es gab noch eine interessante Frage, äh, wo, äh, wo gefragt, äh, als gefragt worden ist, ob er, äh, wenn es nur noch die Möglichkeit gibt, schauspielen oder schreiben. Da hat er tatsächlich, was denkt ihr, was er geantwortet hat?
2: Na, Wenn du so an Texas
4: schreiben. schreiben. Verdammt. <lacht> ich, war, <lacht> ich, war, ich war zu offen. Äh, ja, genau, exakt. Er äh, meinte dann schreiben, obwohl er Spielen auch liebt, hat er schon auch gesagt. Aber äh, wenn, dann schreiben. Und er hat halt wirklich gemerkt äh, für ihn, dass, dass er sich am wohlsten fühlt, wenn er wirklich alleine über Stunden... Einen, 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 diesen kreativen Fluss durchlebt, also dieses Stream of Conscious oder was er da gesagt hat, genau, also in äh, diesem Flow eben und er hat das meiste von dem Buch in seinem New Yorker Apartment geschrieben, aber auch einen gewissen Teil äh, in, in Kanada, in so einer Hütte, äh, Cabin in the Woods quasi und das war ja noch zu Zeiten, wo, wo äh, das mit dem Corona-Thema noch ein bisschen stärker war, als er das geschrieben hat. Ähm, und er konnte auch nur deswegen nach Kanada reisen, weil er ja ein Kanadier ist. Von daher, ja, weil sonst als Amerikaner hätte das, also als US-Amerikaner hätte das nicht gedurft, damals. Ähm, genau, ähm, das äh, ja, war auf jeden Fall super spannend. Was ich ein bisschen schade fand, aber ich habe es fast geahnt, ehrlich gesagt dass es keine Möglichkeit gab. Aber ich meine, oh Gott, wie viele Leute waren da drin? Hunderte Leute. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass dass der sich mit jedem da unterhält. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er irgendwie Autogramme gibt. Aber okay, er ist halt trotzdem uns Da Und er wurde die ganze Zeit abgeschirmt von diesem... Äh riesenblonden Zwei-Meter-Mann. Ähm, und als es dann zu Ende war, äh, ging er dann so von der Bühne, alle haben geklatscht, gejubelt, gewunken und dann sind echt ein paar Leute vorgerannt. Äh, das war echt ein bisschen strange und haben sich da wirklich noch so äh, ein paar Autogramme so da live geholt und dann wurde der aber sofort wieder abgeschirmt und ist dann auch verschwunden. Und viele waren, glaube ich, enttäuscht, aber ich meine, ich, wie gesagt, habe es nicht erwartet, habe es vielleicht gehofft. Es gab dann aber letztendlich die Bücher, die deutsche das deutsche Buch Nochmal mit einem Autogramm, was er im Vorfeld gegeben hat, also im Vorfeld wahrscheinlich da sich alle da signiert, äh, konnte man dort noch er erwerben, käuflich äh, auch sogar mit Karte. Ich <lacht> bin immer ganz erfreut, dass man hier auch bargeldlos bezahlen kann. Ähm, genau. Hin und wieder
1: passiert das, ja.
4: Ja, 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 und es ist nicht immer, aber immer öfter.
1: Okay, dann fasse ich zusammen. Lesung.
4: Kannst du bitte erst
2: Asteroid
1: City zusammenfassen? Ich möchte dich leiden sehen. L Nein, ich fange immer äh, mit, hin okay. hin mit hinten an. <lacht> nee, habe ich gerade auch nicht gemacht. Egal. Ähm, also Lesung, Elliot Page. Äh, schon toll, die Person mal zu sehen. Mark Waschke, super Typ, Bühnenpräsenz 1A. Ein Bisschen ätzend war das Übersetzen, aber okay. Und Autogramm hättest du gerne gehabt, war aber dann leider nicht möglich, weil da so ein Security-Mann war. Ja, äh, ich habe mir
4: das Buch gekauft.
1: Aber mit Karte konnte man zahlen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Das, ist ein ganz das Wichtigste Wichtiger des Abends
4: Mann, Also, also genau, Entschuldigung
1: genau. So viel Betonung, wie du darauf gelegt hast hatte ich
4: jetzt den Eindruck, es muss in die Zusammenfassung ähm. ja, Eine Sache, die ich noch ergänzen darf wenn ich das darf, warte mal, wie viel haben wir es? Ich beeil mich äh, dass das oh ganze Buch äh, non geschrieben worden ist also er springt von 20 auf 16 auf, weiß ich nicht, 30 also von dem Alter hin und her und er meinte, dass es, wenn man transgender ist also er kann ja nur von, von sich aus sprechen dass das auch immer non Prozess ist und deswegen ist das Buch bewusst auch so gestaltet. Das fand ich auch noch mal interessant zu hören. Das wusste ich vorher noch nicht. Genau. Spannend.
1: Darüber ja. muss ich im Moment nachdenken. mache ich gleich. Ähm, und ansonsten haben wir gesprochen über Asteroid City, der neue Film von Wes Anderson. Elisa, du sagst äh, verwirrend, verschiedene mhm. Ebenen, muss den Film auf jeden Fall noch mal gucken, aber sehr sehenswert.
4: Ja, super lustig, weil es einfach so schneller Komiker, also es hat so viel Rhythmus, das Ding. Also wer sich ein bisschen mit Comedy beschäftigt, weiß, es geht alles über Rhythmus und Geschwindigkeit und Bang, 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 mhm. Timing. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber Voraussetzung ist, dass man den Stil von Wes Anderson mag.
4: Das sowieso. Also davon gehe ich mal aus, wenn man sich bewusst in einen Wes Anderson-Film setzt. Ja, wenn man bewusst
1: sich unbewusst ist. in einen Wes Anderson-Film setzt, dann kann man die schlimmste Zeit seines Lebens haben. Kann man. Vielleicht aber auch die beste. Wer weiß. Wer weiß. Ich möchte an
2: dieser Stelle noch eine Empfehlung aussprechen, mhm. wo wir eben oh, beim auch. Thema Transgender waren. Mhm. In der nächsten Woche startet ein Film in den Kinos. 20.000 Arten von Bienen, ein spanischer Film über ein äh, achtjähriges Kind, äh, das äh, Transgender ist. Äh, hat auf der Berlinale den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung gewonnen und ist ganz, ganz toll. Viel, viel besser ja. als das dieser Florian David Fitz Film Oscars Kleid, weil er kannst, sich ja. komplett auf die Perspektive des Kindes konzentriert. An dieser Stelle schon mal eine Empfehlung für die nächste Woche. Startet... Parallel zu Indiana Jones.
1: Für alle, die jetzt interessiert sind, Titel nochmal, 20.000 Arten von Bienen.
4: Danke. Bitte. Elisa? Und Ich habe damals die Rede gehört auf der Berlinale, also nicht live, aber bei wo auch immer das damals übertragen worden ist und großartig fand ich damals die Rede. Danke für den Tipp nochmal. Ich hätte einen Tipp, den kann man noch bis 30.06. auf einem streaming bieter äh, sich anschauen, ich weiß nicht, ob ich es nennen darf. Und der Film ist eine Doku von 2004, heißt Rhythm Is It. Rhythm Is It. Ist äh, eine Doku von 2004, ähm, wo es um ein Tanzprojekt in Berlin gibt, geht. Mhm. Super spannend. Sehr, sehr bewegend im wahrsten Sinne. Rhythm Is It?
1: Welche Streaming-Plattform, können wir ruhig sagen, kommen wir haben jetzt fast alle genannt? Äh,
4: Netflix, und ich glaube, es geht nur noch bis 30.06., jedenfalls wurde es bei mir so eingeblendet und wurde mir von der Schauspielschule empfohlen, den Film zu gucken, kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich so für Pädagogik tanzen und, äh, ja, die jungen Menschen in der, für die Zukunft äh, interessiert.
1: Ich interessiere mich nicht für junge Menschen und die Zukunft.
4: Schreib <lacht> mich gleich
1: vor deinem Auto fest. <lacht> Elisa, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung von Asteroid City und dem kleinen Fan-Moment, dass du dir mit uns geteilt hast bei der Lesung. Danke, danke fürs Geduldige Zuhören. Sehr gerne. Dann bis bald einmal wieder. Ja, schönen Sommer euch, ne? Bleibt gesund. Ebenso. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Ja, Anna, haben wir in dieser Sendung eigentlich schon mal erwähnt, dass wir in Sommerpause gehen? Nee, haben wir nicht. Wollen wir das mal machen? Lass doch mal machen. Ich gucke mal gerade nach, wann eventuell der nächste Film Blue Moon ist. Also wir sind jetzt zwei Monate lang in Sommerpause, denn äh, alle guten Serien oder Sendungen haben Sommerpause. So ist das. Die Heute-Show hat sich auch schon längst verabschiedet und kommt gefühlt erst kurz vor Weihnachten wieder, zum Beispiel. Auch wir machen Sommerpause, allerdings äh, für zwei Monate. Was sich anfühlt wie drei Monate, weil wir ja eine
2: Woche vorgezogen haben. Wir kommen zurück... Der Dienstplan ist noch nicht geschrieben. Ich behaupte, es ist jetzt einfach am 29.
1: September 2023. Richtig. Und dann reden wir über zweieinhalb Monate Filme und Serien. Ui, das wird anstrengend. Ja. Okay. Äh, Vielleicht hat Wes anderson Da einen neuen Film gedreht.
2: Dein Gesicht gerade. Wieso, wieso sagst du sowas Schreckliches? Du, ich könnte dir auch Bilder von Clowns zeigen. Das hat eine ähnliche Wirkung. Wieso machst du sowas Schreckliches? Weil Wie
1: kommst du nur auf den Gedanken, mir sowas anzutun? Warum hast du mich? Ich hasse dich nicht. Das kommt mir anders vor. Nein, das ist ein Zeichen meiner Zuneigung. Rettet mich. 0331 <lacht> 7097 110. Weißt Rettet du noch, als ich
2: dir randomly mal das Bild eines Clowns gezeigt habe oh, und du wirklich war. on air fast einen Herzinfarkt hast? Das war so
1: schrecklich. Ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt danach auch. Das war einfach so schrecklich. Ich krieg ja auch. Ich wohne ja äh, in Brandenburg und ich fahre regelmäßig an so an Werbung vorbei so für diesen Zirkus in Waltersdorf. Ja. Und ich denke, und da ist natürlich immer ein Kack Clown drauf. Und Hast du jetzt denk, schon so deine Route nach Hause geändert? Oh. Ja, manchmal überlege ich das tatsächlich. Immer schön an den Clownsbildern vorbei. Also nicht dahin, sondern woanders lang. Anne rettet mich. Hallo. <lacht> Hallo. Ich habe heute keinen Clown
0: für dich und ich bin bei Wes Anderson, äh, muss ich mich bei dir ganz genau so, auch so einreihen. Das ist einfach nicht meins. <lacht> ich habe sogar schon neulich versucht, wo ich irgendwas im Kino gucken wollte und dann lief wirklich nur das zu einer Zeit, wo ich konnte und dann bin ich zu Hause geblieben, weil nö. What? Und das von dir? Ja, es also ist ich, ganz ja nee, Ich verhext diesen Monat. Ich kann ja ich auch nicht mit allem was was, Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ja, es war immer so ein bisschen so ein, wenn ich jetzt los, noch losfahre, dann sollte es sich schon lohnen. Und dann hat es mich alles irgendwie immer noch nicht so richtig überzeugt. Also irgendwie ist dieser Monat ein bisschen der Wurm drin. Aber die guten Sachen starten ja jetzt auch erst demnächst. So richtig. Echt? Ich find, in den letzten ist zwei, drei Wochen hatte ich so das Gefühl,
2: da war irgendwie gar nicht so richtig viel los. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, next, also es kommen jetzt noch, also Indiana Jones, dann kommt noch Mission Impossible und dann mhm. ist echt saure Gurkenzeit bis Ende August.
0: Na, dann kommt Barbie, dann kommt Stimmt. Oppenheimer. Ja,
2: okay, die beiden habe ich vergessen, aber danach <lacht> wird es schwierig.
0: Dann, na ja, dann soweit weiß ich noch gar nicht genau. Da kommt bestimmt dann wieder irgendwas. Nee, da Vielleicht kommt halt wirklich sechs Wochen <lacht> nichts mit einem Grund, warum wir in die Sommerpause gehen. Verdammt. Ja, und in den Sommer, ich habe ja auch immer das Problem, ich habe ja diese kino abo -Karte, Und jetzt ist ja auch immer äh, Open-Air-Kino überall, wo dann die Sachen von jetzt und letztem Jahr laufen. Das heißt, ich kenne alle Filme schon, die da überall laufen. Und das ist echt immer, ich muss immer gucken, ob irgendwas kommt, was ich noch nicht gesehen habe. Und es ist schwierig.
2: Aber es <lacht> kann ja. doch auch, also du kannst doch auch Indoor gehen, da gibt es auch neue Sachen. Im Sommerkino wirst du eh nur von Mücken zerstochen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, ich, find, ach, ich weiß auch nicht, da sind gerade nur so Problemfilme irgendwie überall, irgendwie zeigt mich das alles nicht. <lacht> Was wolltest du so sagen?
2: Ich wollte gerade sagen, dass ich im Sommerkino die Atmosphäre, also ich kann verstehen, warum man gerne ins Sommerkino geht, aber für mich geht so ein bisschen dieses Kinoerlebnis im Sommerkino verloren, weil da immer so eine Unruhe ist, weil die Leute ständig Bier ja, holen gehen, dann rauchen ja. die und es ist so, also ich gehe im, ins, meistens gehe ich ins Kino, um mich auf den Film zu konzentrieren und im Sommerkino ist das nicht immer möglich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das, das funktioniert nur mit so einer bestimmten... Also Komödien, finde ich, gehen gut im Sommerkino. Das, das ist ja eh so ein bisschen, ne um, also ein bisschen, da ist ja okay, ja. wenn das Publikum ein bisschen mitmacht. Ich hatte mal ein ganz tolles Erlebnis gehabt, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, wo ich... Äh, Fast ganz alleine. Ich und mein Bruder waren im Kino. Wir haben Gravity geguckt, also im äh, Sommerkino und also Open Air. Und äh, es fing relativ am Anfang des Films an, ganz doll zu regnen. Und irgendwie, weiß ich nicht, die haben, glaube ich, ganz kurz Pause gemacht oder, oder nicht. Jedenfalls lief der Film dann weiter und wir hatten dann wirklich nur ich und und mein Bruder und noch drei andere Leute die da waren und alle so unter ihre Schirme gequetscht saßen dann da und dann hast du quasi wirklich so ein bisschen dieses wenn wir uns hier einen Zentimeter bewegen dann dann äh, geht hier gleich sozusagen das Unwetter los auch so ein auch so ein Raumschiff Katzelgefühl das war irgendwie ganz toll <lacht> dann da diesen Film sehen zu können es war halt warm und und er trotzdem irgendwie nass aber ähm, wenn man sich schlau hingesetzt hat dann hat, hat man davon nichts abbekommen das war irgendwie äh, ganz besonderes Gefühl, was ich jetzt mit diesem Film für immer verbinde. Ich habe jahrelang während
2: meines Studiums im Sommer Kino gearbeitet und musste, mhm. also ich habe Kasse gemacht und wenn man den langen Dienst hatte, musste man vorher noch alle 387 Stühle trocken wischen und es war immer so, dass also entweder hat es halt kurz vorher geregnet, dass alles nass war. Und wenn mhm. halt klar war, es regnet nicht nochmal, also ich glaube, Regenradar online war meine Startseite zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, wie oft ich jeden dieser einzelnen Stühle abgetrocknet habe. Und immer wenn ich dann fertig war, hat es dann wieder angefangen zu regnen. Dass ich dann ich dann, dann die Leute beschwert. Genau, wenn dann fünf Leute kamen, bin ich mit den fünf Leuten zum Platz, um, bevor sie sich hingesetzt haben, ihren... Stuhl trocken zu wischen mit einem Lappen, der halt auch schon klitschnass war. Und was ich da so zwischen den Reihen gefunden habe beim Aufräumen am nächsten Tag, das wollt ihr alles gar
1: nicht wissen. Geld, hoffe ich. Leider nicht. Verdammt. Zermatschtes Popcorn. Gab's nicht. Bestimmt. Kondome. Gab's Benutzte nicht. Kondome. Mhm. Was? Drogen? Das Drogen.
0: Handy. Ich finde ja schon zum, die, die meisten Stühle im Sommerkino ja super unbequem. Da haben dann. Machen dann Leute rum? Das ist ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich war nicht dabei. Ich okay. hab's nur am nächsten End. Tag
1: gefunden. Ja. Na, okay. Aber, <lacht> also, obacht, wo man sich hinsetzt. Deswegen ich habe ich ein sehr ambivalentes mhm.
2: Verhältnis zu, zu Freilichtkino.
1: Ja, das verstehe ich. weil du ja gar nicht <lacht> Mit weißt, was, dem in, Hintergrund. was in geschlossenen Kinos passiert, weißt du? Natürlich doch, da habe ich auch lange gearbeitet. <lacht> Hast du da auch schon mal Und ein paar Kondome so gefunden? Doch nicht, oder was? Nee, da habe ich, ich, also, hab ich keine
2: benutzten Kondome gefunden. Die benutzten Kondome habe ich nur im Freilichtkino gefunden. Mhm. Interessant.
0: Was ich heißt das für
1: wahrscheinlicher, dass das im geschlossenen Kino eher passiert? Aber gut. Ich weiß nicht mehr, welcher <lacht> Film es war. Oder man benutzt in, in, drinnen im Kino keine Kondome. <lacht> Möglicherweise auch das. <lacht> Ach so. Stimmt. Habe ich sogar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Themawechsel. <lacht> ja. Was hast du gesehen? Aber ja. Einen schaffen wir noch vor den Nachrichten. Ach stimmt. Oh nein. Ja, ja. <lacht> Äh, mh,
0: ja, äh, zu Pearl bzw. dem Vorgänger müsste ich kurz länger was erzählen. Also, entweder reden wir ganz kurz über Black Mirror oder ganz kurz über Ariel. Oder, oder verlagern das auf zwei Teile.
2: Lass uns kurz über Ariel sprechen.
0: Okay. Ich fand ihn ganz gut. Ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht, wie die meisten Live-Action-Filme. Aber ich verstehe überhaupt nicht diesen krassen Hass, den dieser Film abbekommt. Das konnte ich gar nicht nachvollziehen, weil ich fand ihn nett und harmlos und das ist halt Ariel, mein Gott. Mehr kann ich da auch
1: tatsächlich gar nicht zu so sagen. Na, kam der Hass nicht aus einer bestimmten Richtung? Der Hass kam aus ja, einer ja, Richtung, bestimmten Richtung,
2: ja. weil Hayley Bailey die Hauptdarstellerin
0: schwarz ist. Richtig, äh, ja, ja. Ich, nee, ich meine, ich verstehe schon, wo der herkommt. Ich kann es nur einfach wirklich gar nicht nachvollziehen, weil wirklich das allerbescheuerteste beim rassistisch sein ist ja nun wirklich auf Fantasiefiguren dann auch noch seinen Hass abzuladen, weil das ja nun, also das, das, das Nee, ich, es gibt gar keinen Moment, wo ich das irgendwie nachvollziehen kann, aber da kann ich es noch am aller, aller, allerwenigsten nachvollziehen, <lacht> um es mal so zu sagen. Ich fand das den zu gruselig.
2: Also ich fand den auch okay. Mich hatte, also ich habe den auch gerne geguckt, aber ich fand den als, also es ist ja auch kein Kinderfilm. Aber mhm. dafür, dass viele Kinder da reingehen, also ich war mit meiner Frau drin, hochschwanger und ich hatte kurz Angst, dass ich ein einmal heißes Wasser und ein Handtuch holen muss wegen äh, vorzeitiger Wehen, weil der mhm. in den ersten fünf Minuten so gruselig war und ich auch so dachte, du weißt doch, wie er ausgeht, du kennst das Original, wenn die jetzt vom Hai gefressen wird, ist der Film vorbei und wir sitzen hier noch zwei Stunden, das, Also, aber ich fand den schon sehr düster, auch. <lacht>
0: Ja, aber, ich aber äh, irgendwie hat man das dann zwischendurch ja dann auch wieder vergessen. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie fandst du Melissa McCarthy als Ursula? Also vor der Zeichentrick-Ursula habe ich heute noch Albträume, <lacht> Ja, glaube ich haben alle.
2: Und ich fand aber, <lacht> Melissa McCarthy ist da schon auch rangekommen.
0: Echt? Ich fand, sie war nicht böse genug, tatsächlich. Also irgendwie, ja, sie war, war halt ich habe so die ganze Zeit einfach Melissa McCarthy böse. gesehen.
2: Ja, das ist ja. Halt das ein bisschen das Problem, dass ich immer Melissa McCarthy sehe, außer in zwei <lacht> Susan Cooper Undercover. Wieso da gerade nicht? Weil ich sie da fantastisch finde.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Mich hat die ganze Zeit irgendwie dieses, ich hab von so ganz vielen doofen Sachen abgelenkt. sowas wie, warum hält das Augenmake-up so gut bei ihr? <lacht> <lacht> die ist ja wirklich. So, also, die hat so, ein, so krasse Cat-Eyes und das war dann einfach immer so. Ach, ich weiß auch nicht. Es war okay. Ich hätte mir aber auch, nur, auch noch andere Leute, die das vielleicht noch ein bisschen böser rübergebracht äh, hätten, vorstellen können. Sagen wir so. Echt? Aber wen denn zum Beispiel? <lacht> Leute, die tatsächlich mal Bösewichte gespielt haben: Mary Streep. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, also Melissa
2: McCarthy wurde in erster Linie deswegen gecastet, weil sie übergewichtig ist oder oh, mehrgewichtig ist, ja ist und
0: hm, Ursula sogar. ja auch mehrgewichtig ist. Ja, ja, ich weiß. Also es ist auch absurd, aber... aber auch ein bescheuerter Grund. Es gibt total. ja nicht sowas wie cgi fettsuits oder sonst was, wobei man sich natürlich dann auch immer aufregt, wenn schlanke Leute in Fettsuits gesteckt werden, aber trotzdem, naja... Äh. Ich weiß nicht. Ich hab, Wahrscheinlich hat mich auch ein bisschen rausgebracht, ich habe den auf Deutsch gesehen, also auch wegen der Songs und so, aber in der alten deutschen Version wird äh, die Mehrhexe ja synchronisiert von Hella von Sinnen und die hat das so unfassbar gut gemacht, dass man jetzt mit der Synchronstimme von Melissa McCarthy halt natürlich dann einfach nicht diesen Effekt hat, das ist ja klar. Das stimmt. Ja.
1: Zeit ist um. Oh, cool. ja, wir sind ich schon drin. Ich bin auch fertig. Aber <lacht> bleib dran. Bleib dran. Okay. Wir reden gleich weiter über die äh, anderen Sachen, die du gesehen hast, okay? Okay, bis gleich. Bis okay. gleich. der
0: und,
1: und wir sprechen über die Filme und Serien, die ihr gesehen habt in den letzten Wochen. Jetzt gerade mit Anne aus Schöneweide. So. Hi. <lacht> Hi. Wir haben gerade schon über Ariel gesprochen. Ähm, und jetzt sprechen wir über was, Anne? Äh,
0: wenn ihr wollt, können wir über Pearl sprechen. Okay. Das ist ein Horrorfilm.
1: Na, ich weiß den habe ich nicht gesehen. Ich weiß,
0: so bin ich bei euch, bei euch beiden nicht so ganz mit dabei. Ne? Aber vielleicht kriege ich euch ja trotzdem ein bisschen dazu. <lacht> Na, erzähl. <lacht> äh, äh, Anna, soll ich, äh, es gibt eine Vorgeschichte sozusagen zu dem Film. Äh, Erzähle. Wie kennst du dich da aus? Gar, Gar nicht wahrscheinlich. Okay. <lacht> ja, nur ganz kurz. Also es ist quasi eine, also ein, wie nennt man das denn? Es ist ein Nachfolgefilm, der aber die Geschichte davor erzählt. Bin ich jetzt
1: doof? Frequel. Frequel. Ja, so,
0: ich denke, kenne, Wir kennen uns doch ja, aus, Ey, wir sind jetzt. voll die
2: Pearl-Expertinnen.
0: Siehst du? Perfekt. Ähm, und zwar, also der Film davor, den man nur wissen muss, dass er existiert, weil die gleichen Schauspieler teilweise mitspielen, äh, ist sogar noch recht neu. Der ist aus dem Jahr 2022, heißt X, also wie der Buchstabe X, ist von äh, Ty West, das ist ein Regisseur, der ehrlich gesagt Sonst eigentlich wirklich tatsächlich mehr so ziemlich mittelmäßige bis relativ blöde Horrorfilme macht. Und irgendwie war das, äh, war, war X wohl so ein bisschen so ein Indie, kleiner Indie-Perlen-Slasher-Gedöns. Also, es ist eigentlich ein Slasher, das Tolle an dem Film ist, dass er sich sehr viel Zeit lässt und so ein bisschen äh, vorher so ein bisschen so eine Geschichte von wegen ähm, Gruppe ist irgendwo auf dem Land in so einer merkwürdigen Hütte und so äh, und sowas halt erzählt, aber ohne, dass es da gleich total losgeht. Es geht eigentlich erst wirklich so die letzten zehn Minuten los. Vorher fragt man sich die ganze Zeit, was wird das hier? Wird das jetzt ein Porträt über diese Gruppe? Keine Ahnung, die versuchen, also in dem Vorgängerfilm, äh, nämlich ein, ähm, ja, sagen wir, mal äh, politisch, künstlerisch wertvollen Pornofilm zu drehen. <lacht> Mit einem sehr engagierten Regisseur, der dann die ganze Zeit immer ankommt und sagt, nein, wir müssen die Kamera so halten, dann sieht das, das, das ist was ganz Neues, da muss man was ganz Neues erfinden. Wir machen nicht einfach nur Pornos, wir machen was Richtiges, wir machen Kunst. So, okay, cool. Ähm, naja, und eine der, äh, der Charaktere ist äh, Mia Goff, die wir ja auch Kennen, jetzt muss ich gerade selber mal schauen, aus Sachen wie zum Beispiel Nymphomaniac, <lacht> das passt ja, ähm, die auch in letzter Zeit noch ein paar andere Sachen gemacht hat. Jetzt gerade, glaube ich, ist sie noch im Kino mit Infinity Pool. Genau, ich wollte gerade sagen, die hat auch an diesem Film?
2: furchtbaren Alexander skarsgård horror mitgespielt.
0: Ja, Alexander Skarsgård, szene ist gerade so
2: richtig hochgeschreckt und ja, er What? ist nackt in dem Film. What? <lacht> Macht ihn nicht
0: besser. <lacht> nee, ne? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung, du sagst, es lohnt sich nicht. Nein. Okay, alles klar. Ähm, achso, genau. Dazu wollte ich noch sagen, äh, X spielt in den 70ern, äh, halt so die Porno-Höchstzeit sozusagen. Und dann, und dann so, Punkt, da passieren äh, so ein paar Sachen. Ähm, und dann, dann gibt es halt Pearl, der sozusagen fast gleichzeitig mit dem anderen passiert äh, entstanden ist, weil die nämlich während sie sozusagen 22 auf die äh, Zulassung ich, äh, ne, in der, äh, der wurde, ich glaube, in Australien gedreht oder sowas. Und da gab es ja noch eine Zeit lang auch während Corona diese Zeit, dass du, wenn du irgendwo einreist, nochmal dich zwei Wochen lang isolieren musst, ähm, um festzustellen, dass äh, niemand irgendjemand anstecken kann und so weiter. Und in der Zeit haben sie eben sozusagen schon den Dreh das Drehbuch für Pearl geschrieben. So, jetzt komme ich mal zum Punkt. Und zwar spielt dieser Film sozusagen als Prequel mit Mia Goss in der Hauptrolle im Jahr 1918 und äh, stellt sie sozusagen dann äh, als ja, etwas verzweifelte äh, junge Frau da, die sozusagen in einem, in einer totalen äh, auch irgendwo auf dem Land mittlere, mittlere USA Flyover Country oder wie man das nennt äh, wohnt und äh, mit einer streng religiösen Mutter zu tun hat und sozusagen alles, was sie möchte, ist irgendwie irgendwie Schauspielerin werden. Es wird gar nicht so genau gesagt, was sie denn da genau möchte. Sie geht dann auch zu ein, zwei Castings, ist dabei gar nicht so erfolgreich. Und ihr einziger Wunsch ist sozusagen eigentlich nur aus diesem Kaff irgendwie rauszukommen. Und es passiert da auch tatsächlich ganz lange gar nicht so viel, außer dass man so auf so alt gemacht sozusagen diese, ja, diese Tristheit von dieser Kleinstadt und wie sie da unbedingt weg will sozusagen, sieht Und jetzt habe ich kurz mal eine filmhistorische Spezialfrage an Anna. Ja, super. <lacht> <lacht> Bitte. Äh, 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 es gibt doch, also wenn man sich so alte Filme so aus den 50ern oder sowas äh, anguckt, ne, dann ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, da haben die Schauspielerinnen immer noch in so einem ganz anderen Akzent, also mit so einer ganz anderen Betonung gesprochen. Hast du eine Ahnung, wie das heißt? So, so ganz melodisch und so ganz irgendwie gar nicht so gar nicht so äh, umgangssprachlich sozusagen. Nee. Weißt du, was ich meine? Nee. <lacht> Ich hätte ja auch gesagt, die Antwort ist 42, aber in dem Fall passt sie nicht. Nee, Leider nicht. Leider nicht. Nee, 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 aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die haben, da, die haben da wahrscheinlich vielleicht dann auch von ihren Schauspielcoaches oder so so eine Art zu sprechen auf, äh, ge, äh, erzogen bekommen, was ich irgendwie ganz doll mit den 50er, 60ern Also was ich, was ich mir vorstellen
2: singe. könnte, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, woran das liegen könnte, ist, dass die Aufnahmegeräte natürlich damals eine etwas andere Qualität haben als heute und sie Deswegen, mhm. die Szene gibt es ja auch in diesem unsäglichen Babylon von Damien Giselle, als Margot Robbie dann vom Stumm zum Tonfilm wechselt, dass die SchauspielerInnen damals deutlicher sprechen mussten, damit der Ton auf der Aufnahme auch verständlich ist. Sein. Und ja. dass sie deswegen so über sich überartikuliert haben. Aber ich habe keine Ahnung, ob es das ist, was du meinst. Vielleicht ja, fahre ich mit der so Antwort 42 doch besser.
0: <lacht> es ist bestimmt auch ein bisschen das aber ich meine, wirklich okay, so die sprechen dann oft so ganz hoch und so ganz so ein bisschen gequetscht und ich finde das irgendwie ist furchtbar anstrengend zuzuhören und gleichzeitig weiß nicht, gehört das irgendwie auch so in die Zeit, so vom Sehverständnis her. Ich sehe manchmal irgendwo bei TikTok und so Hörver ja, oder Hörverständnis manchmal findet man ja so kleine äh, Ausschnitte von so alten schwarz weiß filmen die dann Leute lustig zusammengeschnitten haben, wo man dann nochmal hört, dass die ganz anders geredet haben einfach. Finde ich immer ganz krass, wenn man sowas dann mal mitbekommt. Äh, ja, Genau, also irgendwie, und das macht halt Mia Goss in diesem Film halt auch die ganze Zeit ganz doll. Die spricht dann halt mit ihrer Mutter irgendwie immer so dieses, ja Mama und <lacht> so ganz hoch und ganz ganz verhuscht und das ist ganz komisch. Ähm, ja, ich will jetzt das Ende halt auch nicht verraten, aber ich fand's äh, sehr interessant, auf eine, auf eine ganz merkwürdige Weise, weil man sich da auch die ganze Zeit fragt, was wo will der Film hin, was ist das denn für ein Film? Ich dachte, das ist ein Horrorfilm, wo ist denn hier der Horror? Und es gibt ganz wenig davon, aber der ist irgendwie ganz ganz interessant eingesetzt. Also, ja. Achso, dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass sie dass man aber auch trotzdem den ganzen Film lang sehr merkt, dass sie starke psychische Probleme hat. Also, man es ist schon klar, in welche Richtung das geht. Es, es ist nur interessant, was das für ein Tempo sozusagen ist, was dieser Film dann mitbringt.
2: <lacht> ich gucke ihn trotzdem nicht. Ich habe Angst. Na gut. Ich glaube, Angst. Nee, Angst muss man da, glaube ich, nicht haben. Das ist einfach nur so ein. Ich weiß, dass auch Mia <lacht> Gott total gehypt wird und dass es ja auch so eine kleine Oscar-Kampagne für sie gab. Und ja. so einen kleinen Shitstorm gegen die Academy, dass Oscar-Filme, dass, Oscar dass Horrorfilme bei den Oscars immer keine Rolle spielen. Und mhm. das ist ja auch, also auch eine Scream Queen. Queen? Oh, es ist echt schwer. Ja. Äh, es ist echt spät, spät <lacht> und schwer. Ähm, dass Mia Goth durchaus in diesem Jahr hätte Oscar Chancen haben können und ich glaube, das war für Pearl. Aber diese Diskussion hat nicht gereicht, um mir den letzten Impuls zu geben, das <lacht> zu gucken, weil ich ein Schisser bin. <lacht>
0: Also da, da, dann wäre das aber tatsächlich deins, weil der ist wirklich nicht gruselig. Also es ist kein, nicht so, die laufen weg und du hast dann Jumpscares oder so, sondern... Das haben das sie über Scary Movie auch gesagt <lacht> und ich hatte Angst. Ach, bei Scary Movie schon, okay. Nein, so schlimm okay. ist es nicht, aber
2: es gibt Genres, die ich bevorzuge. Aber den Babadook hast verstehe. du doch geguckt und Ja, fandest du toll. ich gucke ja auch ab und zu mal Horrorfilme. <lacht>
0: Den finde ich tatsächlich außerordentlich gruselig. Das wundert mich jetzt, dass du den gesehen hast. Ja, also manchmal finde ich das dann ja auch
2: ganz geil, aber nicht immer. Es kommt jetzt auch schon wieder ja, neuer Insidious, so. wo ich auch immer irgendwann denke, irgendwann ist auch mal gut.
0: Ja, irgendwann ist dann wirklich auch mal
1: gut. Ja. Ja. Jetzt ist der Roland noch in der Leitung, liebe Anne. Ich hole den mal dazu ähm, mhm. und es ist 23.44 Uhr. Hallo Roland.
5: Hallo ihr drei. Hallöchen, hallo.
1: <lacht> ähm, jetzt so ein bisschen die Frage, also Anne hat hier noch auf dem Zettel Black Mirror und äh, bei Roland steht German Genius und Sam ein Sachse. Und eventuell noch was anderes, aber das lasse ich mal weg, weil das schaffen wir sowieso dann nicht mehr. Ja. Haben wir über German Genius nicht schon geredet? Darüber haben
2: ja, wir geredet, ja. Ja, da war die Staffel noch nicht vorbei. Ja genau, das
5: ist aber... ja, genau da gab es nur zwei Folgen zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist die Staffel endlich vorbei.
1: Dass du es weiter geguckt hast. Ich habe auch zwei Folgen ja. geguckt mittlerweile. Aber das. Dann aber über das die haben wir schon auch. geredet. Ne? <lacht> über die haben wir schon geredet, ja. Naja.
5: Aber es ist besser geworden. Also ich fand ja die ersten zwei Folgen nicht gut. Und dann wurde es plötzlich gut. Nicht sehr gut, aber gut.
1: Okay, wir sind jetzt hier schon mittendrin, äh, In dem ja, ich schon wieder vergessen, was, was
0: das überhaupt ist. Ja, ihr müsst mich mal mitnehmen. Ihr habt das, glaube ich, wirklich letztes Mal schon kurz gesprochen, aber ich weiß nichts mehr.
1: Gut, dass du da bist, Anne. <lacht> Kannst du mal sehen? Ein ich habe hier meine Liebe Mühe, die Leute hier alle mit reinzuholen. Also, was ist denn German? Oh Gott, das haben wir. Ja, oh Gott, das, oh, das war, ja die ja, was bin man Mal schon gescheitert <lacht> beim Erklären. Also,
2: Celine, du hast die ersten beiden Folgen gesehen. Uh, was ist German Genius?
1: Uh, <lacht> Du hast noch 14 Minuten, ich ja, glaube, ja. du wirst sie brauchen. <lacht> Ach du je. Also ich mache es jetzt mal ganz, ganz vereinfacht. Und natürlich, ich weiß, Roland und Anna, ihr werdet mich halt hassen und sagen: da "Fehlt aber die Hälfte, ja, so ist es." Ähm, also Kida, Ramadan. Hat jetzt ähm, vor Blocks abgeschlossen und sucht nach einer neuen Herausforderung. Diese Herausforderung, das fällt ihm sehr schwer, weil ihm auch die Ideen äh, fehlen. Und dann erzählt ihm jemand von Ricky, Ricky Gervais oder wie der heißt. <lacht> Ricky Gervais. Ricky Gervais. Ähm, ein, ein Comedian, ein Britischer, korrekt? Der es gibt. Also diese, ja. diese ja, die Serie
2: gibt's. vermischt mehrere Ebenen. Also Jetzt die hör doch mal auf. Multiversen. Nein, ich ich, ich höre auf, dich zu verwirren.
1: Naja, und alle anderen <lacht> vor allen Dingen. Es tut mir leid. Also, und dieser Ricky Gervais hat äh, eine Serie, die heißt... X-TWICE. Was? Extras, Entschuldigung, ich habe gegähnt. Ich wusste nicht, dass ich angesprochen werde. Oh Gott, bisschen Sch Körperspannung hier. Wir sind schon wieder aus Sendung. Ähm, also diese Serie heißt Extras und ähm, Kita trifft sich mit Ricky Gervais, um mit ihm über Extras zu sprechen und schlägt ihm vor, ein deutsches Extras zu machen. Dieses Extras ist allerdings so, dass da äh, internationale, mega, super, krasse, duper Prominente ähm, wie Statisten wirken. Also in, in Rollen gedrängt werden, in denen sie eigentlich nicht, ich habe es noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung. Und das funktioniert aber auf Deutsch nicht, weil wir keine super, mega, duper krassen Oberprominenten haben. Ähm, außer, da gab es dann immer einen Namen. Til Schweiger. Außer Til Schweiger. Okay. So. Aber diese daran merkt man, die Serie ist nicht gut gealtert. So, und Kida versucht es aber trotzdem und die Serie handelt, also German Genius handelt im Prinzip davon, wie Kida versucht, dieses Extras auf Deutsch zu adaptieren. Bitte Schweiger? Ne nein. nein, das ist ja halt der Clou an der ganzen Sache, oh, okay. sind halt diese German
2: Genius, -e, um die es geht, Goethe, Beethoven... Und Schiller Einstein. sind und Einstein. Danke. Ah,
0: okay, ist klar. Das hätte ich fast
2: Mozart gesagt, aber der war ja Österreicher. Ja. Und es dann quasi diese historischen Sets sind und es ist dann so reenacted wird. Ah, okay.
0: Wie so. bei
1: ZDF Sphinx. Also eigentlich fast so wie Black Mirror, liebe Anne, oh. Nur, oh. nur ganz anders. Nur ganz anders. <lacht> Das war eine interessante Überleitung. Ja, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Also Black Mirror, hast du das zum ersten Mal gesehen, Anne? Oder ist, nein, nein, nein. Ja, nein, nein ich Staffel Staffel jetzt 6.
0: Die, die Staffel, die, ja. jetzt, die ist aber auch erst seit letzter Woche draußen. Ich habe jetzt auch erst so drei Folgen gesehen oder so. Genau, Staffel 6. Aber das Konzept grundsätzlich kennt man ja vielleicht. Ja. Ich fand nur die eine, die eine erste Folge, die, glaube ich, am Anfang gleich alle gesehen haben, recht interessant. Da Ich habe nee. äh, hab die nach ich, 20
5: Minuten abgeschaltet.
0: Weil du wahrscheinlich von vornherein so schon geahnt hast, worauf es hinausläuft, ne? Das ist ja immer so ein bisschen... meistens es Weil, also irgendwie so,
5: so war, ich, es, es, hat sich, es hat sich genauso angefühlt wie die Hälfte aller Folgen in der fünften Staffel und dann war so, okay, ich will gar nicht wissen, ob, äh, warum das wieder genauso inszeniert ist und ob es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass, dass es immer hinausläuft, genau.
1: ja. Ich habe jetzt folgenden Vorschlag. Anne... Guck doch mhm. vielleicht die Staffel zu Ende und dann reden wir <lacht> Ende Nächstes September ich <lacht> ich über Black ich, ich
2: gucke wieder nach. Das war der... Äh, ich
1: habe ich auch vergessen.
2: Der 29.
1: September. Der 29. September. <lacht> Martin, mach mache ich zweieinhalb Monate ohne dich. Mach dir... Du hast andere Sachen zu tun. Äh, mach dir ein Knick ins Ohr, Anne. <lacht> ich Knick ins Ohr. Ja lange nicht mehr gehört. <lacht> Erinnere dich dran und dann ruf an und erzähl uns von Black Mirror. Vielleicht habe ich bis dahin ja auch mal mehr als nur eine Folge insgesamt gesehen, weil es mich <lacht> einfach total abfuckt. Okay. Ja, das ist nämlich
0: das Problem, man kann das einfach nicht am Stück gucken. Das ja. ist, vielleicht, vielleicht kann ich es dann ja so aufteilen, dass ich bis September alles gesehen habe. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Wir können ja auch einfach eine zweistündige Black Mirror Anne aus Schöne Weide Spezial äh, Blue Moon machen am 29. September. Und dann reden mhm. wir einfach nur über Black Mirror. Muss ich dann kommen? Mhm. <lacht> Muss ich dann kommen? <lacht> okay. Es ist es okay für dich, Anne? Natürlich, kein Problem. Okay, Gut, dann verabschieden wir uns jetzt von dir. Ich fühle mich hier gerade wie so ein löwendom ähm, Verabschieden okay. wir uns jetzt erstmal von dir, weil wir haben jetzt einfach nur noch zehn Minuten. Und äh, ja. Roland ist ja bekannt dafür, durchaus auch sehr ausschweifend über Filme und Serien zu sprechen. Dann möchte ich Roland diese Zeit gerne gerne gönnen. Schönen Abend für
0: dich.
5: Und ich fühle mich angegriffen.
1: <lacht> Ciao, Anne. <lacht> Ciao. Roland, uh, it comes deep, deep from the heart with a lot of love. Mhm. Okay. Das klingt wie ein schlechter Hummelbums remix
2: <lacht> So Scooter. Du hast überhaupt Ich habe <lacht> hab überhaupt keine Ahnung, ich bin still. <lacht> Redet ihr beide einfach.
1: <lacht> Roland, German Genius. Ja. Mhm? Jetzt ja, Ende. wie fandest du denn die zwei Folgen? Ja, wei weiß ich nicht. Ich bin tatsächlich auf dem Stand, wo ihr letztes Mal wart. Ich, bin so, hm, ich weiß nicht. Irgendwie schon nicht nicht so unlustig. Also, ich glaube, Anna sagte ganz witzig. Ganz lustig. Hast es ist halt so meta Meter, ne? Also ja.
5: Hast du es denn fertig geguckt inzwischen, Anna? Du hast ja auch gemeint, irgendwie nur fünf Folgen.
2: Nee, habe ich nicht. Weil ich den streaming gekündigt habe. Das, das war, läuft doch da, wo ich. Das macht sie öfter. Meine Mann. Hassliebe. Nee, oder? Oder? Doch.
5: Die Weil mit wow. der schlimmen App, meinst du? Die mit der schlimmen ja. App.
2: Ja, nee. Ich habe es nicht zu Ende geguckt.
1: Ich musste Pepperwoods gucken.
5: Ich musste Paw Patrol mit den Filmen gucken im Kino draußen.
1: Alter. Hm. Ja. Da, wirklich jetzt, wir haben noch acht Minuten. Darüber wollt ihr jetzt reden? Über Paw, nee. Paw Patrol? den äh, haben wir noch nicht gesehen. Ja. Soweit sind wir noch nicht. Mhm. Okay, also German Genius Roland, du hast es zu Ende geguckt. Hat ja. es sich gelohnt, es zu Ende zu gucken?
5: Ähm, es hat sich tatsächlich gelohnt, es zu Ende zu gucken. Ich fand die ersten zwei Folgen ja so lala und es wurde dann immer besser, auch wenn es nicht sehr gut wurde. Aber es wurde irgendwann, ähm, irgendwann kam die Selbstironie der Leute dabei raus und vor allem der Gaststars. Und das hat es dann, ähm, das hat dann für vieles entschädigt. Die Story, die Grundstory drumherum funktioniert. Immer noch nicht so ganz und das Ende ist komplett abrupt und im Nichts gewesen. Und, ähm, aber es ist schön zu sehen, wenn Leute, die man sowieso schon unsympathisch findet, sich, sich nicht entblöden, äh, äh, sich selber zu spielen und besonders unsympathisch zu sein. Und wer davor, denn? Wer denn? Wer äh, denn? Ich will Namen. Ähm, da, die, die Namen der Schauspieler oder der Rollen, die sie spielen? Nee, äh, 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 der Schauspieler. Te vor allem. Teddy ich kann den nicht ausstehen, aber der hat sich so wunderbar selbst als Arschloch dargestellt. Das hatte schon wieder was. Ähm, Maria Furtwängler genauso. Ich kann die nicht ausstehen, aber ähm, so wie sie sich dargestellt hat das, hat, das hat entschädigt.
2: Das ist halt auch so ein bisschen das, was Meta ist an der Serie. ne? Also, dass die sich halt alle ja auch selber spielen. Oder ich Oder, weiß gar nicht, ob man in dem Fall von Spielen sprechen kann. Dass sie alle existieren.
5: Oder, oder eine, eine möglichst selbstironische Art und Weise von sich darlegen wollen. Also ich, das, das müsstest du ja noch gesehen haben, Einstein, Heike Makatsch und ihr Freund Folge. Da fand ich diese Selbstironie nicht so wirklich glaubhaft. Das war eher so, okay, wir, wir versuchen uns in eine, in eine andere Rolle reinzusetzen und dann pseudo-selbstironisch zu sein. Das ging irgendwie nicht. Aber bei den meisten hat es super funktioniert und vor allem bei denen, die man halt wirklich sonst unsympathisch findet. Die Story drumherum ist blöde und viele Sachen werden aufgegriffen. Und allein wenn man am Anfang die Rückblicke guckt, man sieht in fast jedem Rückblick von der vorherigen Folge Szenen, die eigentlich aus der Folge rausgeschnitten wurden, die plötzlich im Rückblick immer noch drin sind. Also es macht vieles falsch, aber es ist, es ist, es ist bis zu einem gewissen Grad lustig und es hat dann wieder was. Und es wird, man, man groovt sich so ein bisschen rein.
4: Hm. Ich
2: weiß immer noch nicht, ob ich es weiter gucken will. <lacht> also ich glaube, ich gucke es nicht weiter, weil es jetzt auch schon zu lange her. Weil du her. Den
5: ja eh nicht hast.
2: Stimmt, ich müsste den wieder abschließen und ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Aber vielleicht, vielleicht habe ich noch Restmonat, ich weiß es nicht. Aber ich war jetzt auch nicht so angehuckt, dass ich dachte, wow, also da gucke ich lieber anderes.
5: Also per WhatsApp hast du vor so gut sechs Wochen was anderes geschrieben.
2: Ja, aber ich, ich komme ja auch zu nix. Mann, jetzt äh, nagel mich doch nicht darauf fest, weil ich vor sechs Wochen geschrieben habe. Ich lebe im hier und jetzt. Oh, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Nee, ich mein, aber, nee also ich meine, okay, das ist, vielleicht gucke ich es nächste Woche im Büro zu Ende, aber ich so nebenher, Second Screen mäßig, aber mh, hier, also, ich habe jetzt nicht das auch Gef einfach lieber gar nicht. Genau, ich habe nicht das Gefühl, was zu verpassen, wenn ich es nicht zu Ende gucke.
5: Nee, man macht nichts falsch, aber man verpasst auch nichts. Das ist so ein ja, genau, so ein, so ein Ding in der Mitte. So ein, so ein klassisches 6,5 von 10 Punkten-Ding. Das ist nicht die Mitte. <lacht> ja. Aber, aber, aber so, ein 5 von 10, so, so eine 5 von 10 Punkte-Serie, die will man nicht gucken. Ihr seid doch einfach 3 von
2: 5, das ist, damit kann ich mehr. Arbeiten.
5: Ja, 3 von 5 ist viel besser. Ja. 3 von 5 ist super. Ich habe
1: runtergekürzt. Genau.
5: <lacht> ja.
1: Ach, schön. Ähm, gut. German Genius, drei von fünf, alles klar. Ähm, yeah. Dann hast du gesehen, Sam ein Sachse. Wir haben noch dreieinhalb Minuten.
5: <lacht> ja, auch drei von fünf reicht das.
1: <lacht> das war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Hast du das nicht
2: auch gesehen? Ja, habe ich. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, oder? Haben wir. Ist ja die Sendung der Déjà-vues hier. Ist so. Ja.
1: Yeah. <lacht> Du bist aber auch ein bisschen Passiert. spät, late to the party, Roland. Ja. Das bin doch sonst ja, ich. ich. Kann das ist doch meine Rolle hier eigentlich. Erzähl mal.
5: Ja, ähm, ihr habt ja schon angeteasert, irgendwann angeteasert, worum es geht. Also Typ, erster schwarzer sächsischer Polizist, der sich so durch die 90er la laviert. Und irgendwie ähm, eine Serie, bei der mich extrem gestört hat, dass dass man versucht, so langsam zu starten, ein gutes Erzähltempo hat und am Ende alles überstürzt und irgendwie ähm, die zweite Hälfte der Serie äh, gefühlt die Qualität der ersten drei Folgen ruiniert. Ähm reicht das als Zusammenfassung? Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie alles alles überschreite. Auf jeden Fall erster schwarzer sächsischer Polizist, der mit rassistischen äh, Klischees des Sachsens aus Sachsen zu tun hat und äh, nach seinem Vater sucht, der aus rassistischen Motiven umgebracht wurde und äh, dort in Sachsen auch von Neonazis gejagt wird und anschließend selber Neonazis jagt. Mhm.
1: Und anschließend kriminell wird.
5: Ja, genau, das auch noch.
1: <lacht> und das Ganze Prinzip auf einer wahren Begebenheit. Richtig, und diesen Menschen ja. gibt's wirklich. Und er hat ein Buch geschrieben. Und der hat
2: bei der Serie beraten zur Seite gestanden. Mhm. Was ich irgendwie so krass finde, Disney ist damit ja ganz schön hausieren gegangen, dass es die erste deutsche Eigenproduktion ist. Und es war ja gefühlt in ganz Berlin plakatiert. Und ich kenne niemanden außer euch beiden, der es gesehen hat.
5: In München auch total plakatiert, aber irgendwie die Plakat, es war immer das gleiche Plakat, das nichts ausgesagt hat. Das war so, so nichts sagen wie eine Parfumwerbung. Mhm.
1: Ja, pff, weiß ich nicht. Also ich meine, ich glaube, ich hätte es auch mir nicht angeguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, worum es geht, ehrlich gesagt. Und wie du schon sagst, also die Plakate sagen nicht so viel. Du musst dann schon einen Trailer gucken oder was über die Person wissen, dass du weißt, um wen es geht. Er war ja nun auch recht, recht prominent äh, in einigen Interviewformaten, unter anderem auch im RBB unterwegs. Der war überall. Also ich habe
2: ja auch, also ich habe mit dem Schauspieler Malik Bauer, der die Hauptrolle spielt, auch gesprochen. Ich also, meinte jetzt den echten. Genau, ja. ja, okay. Mit dem hätte ich auch sprechen können, aber... Okay. wollte ich nicht. Also nein, ich habe eigentlich vor mit dem Schauspieler gesprochen, weil es einfacher ist in der Serienberichterstattung. Ja. Und? Äh, nee, das also wohin? ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Nee. Doch, es tut mir leid. Du kannst jetzt nicht Nein sagen. Ja, okay, tut mir leid, ich, in aber ich ja einfach halt diese PR-Kampagne riesig war, drumherum. Ja. Aber trotzdem irgendwie es verpufft ist. Ein bisschen, ne? Es gab ja auch noch äh, Dokumentationen drumherum, mhm. etc., die, glaube ich, auch alle bei Disney Plus sind. Mhm. <lacht> äh, aber es ist so... Wahrscheinlich
5: Luftflären sind die Dokumentationen Raum, ich. Sind interessanter. Ich habe sie nicht, nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Dann haben wir alle Hausaufgabe. Äh, ist jetzt nämlich gleich vorbei hier. Ähm, Hausaufgaben für Ende September. Wir gucken uns auch noch einige oder eine der Dokumentationen an zu Sam, dem äh, ersten POC-Polizisten, in Sachsen in den 90ern. Kann so. ich jetzt schon
2: sagen, dass mein nicht vorhandener Hund meine Hausaufgaben gefressen hat.
1: Gut, kannst du, Roland, eine schöne Zeit, einen schönen Sommer. Vielen Dank für den Anruf und äh, wir ich hören so. uns. 29. <lacht> September. Korrekt. Ja. Alles klar. Danke Ciao. euch. Anna Wollner und Silen und Günger sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.